0: Γεια σα, γεια σα, Μίνα Μπυράκου, bin there, done that. Παιδιά, το φάγαμε και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Δεν πρέπει να παραπονιόμαστε απολύτω καθόλου, διότι μα έχει κάνει πάρα πολύ καλό καιρό ο Γιάννη μου. Με έχει συγχύσει τώρα, δεν μπορώ να σου μιλάω. Ήρθε εδώ και μα σου λέγε ένα και είχε φάει πριν κάτι άλλο. Μου είπε ότι χθε έφαγε μια μισή πίτσα και σηκώθηκε και μου λέει Αφού δεν τα παίρνω. Πώ να κάνω εγώ τώρα επεισόδιο, πε μου, που έχω μπροστά μου αυτό το σπί και εδώ είμαστε στην Πίνα, στο πίτουρο της Βρώμης. Παρ' όλα αυτά, γκούσφραπα, θα ηρεμήσω. Λοιπόν, με τον καιρό, όχι μόνο στην Αθήνα, παντού, γιατί μίλησα σήμερα και με μία Θεσσαλονίκη, και μου ότι και εκεί ο καιρός είναι μια χαρά, πολύ καλός, και βγαίνουν έξω και κυκλοφορούν οι άνθρωποι, και από ό,τι βλέπω και στην Ευρώπη, δεν έχει υπάρξει καμιά τρελή έτσι, η αλλαγή. Η Εύα δεν ήταν πολύ ήξης, να το πούμε αυτό, Έριξε τη βροχή, τώρα ρε παιδί μου δεν ήταν η κοσμογονία που περιμέναμε που είχαμε βγάλει πυρόγες έξω από το σπίτι Παρόλα αυτά, εδώ θέλω να, να πω κάτι Δεν συμφωνώ με την κρίνια για το 112 ναι, μα κοψοχόλιασε μα κοψοχόλια. Σου κόβει τα ήπατα. Ναι, 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 εκεί που ήξερα εγώ και μιλά στο κινητό. Κάνει κάτι αργεί και βροντάει με στο σπίτι. Θα σας πω γιατί δεν συμφωνώ. Γιατί στο χωριό μου εκεί στη Μάνη, λέμε αυτό το better safe than sorry. Που σημαίνει τι... ότι καλά κάνει η, η προστασία και σου λέει ότι να σου πω, περιμένουμε μακρα καιρικά φαινόμενα. Τώρα, άμα εσύ ότι δεν είναι τόσο ακραία π. Μην έβρεξε 15 λεπτά και μετά φαινόταν ότι δεν θα πάει γιά, βγει. Δεν είναι ότι σε κλείδωσε και σπίτι δεν έχει τα κλειδιά. Οπότε μην κάντε λίγο σαν το σταυρίδι με τον γιονάκι. Τι θέτε, καλά δεν θέτε, Λεμονά δεν θέτε, τι θέτε. Από τη μία γκρίνια γιατί μα αφήνει στο έλεος, από την άλλη έρχεται εκεί και. Φωνάζει το 112 και με αυτό έχουμε πρόβλημα. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Εγώ προτιμώ να το έχουμε το 112. Και οι έβε να μην είναι τόσο αγριεμένε. Λοιπόν, πριν πάμε στις ξενιτιές, θέλω να σας πω, γιατί βρέθηκα πολύ πρόσφατα, δηλαδή σαν να λέμε από την ώρα που ακούτε εσεί, αν ακούτε την Παρασκευή, προχτές, σε ένα τρομερό... Ε, μια τρομερή μερίδα ε, της ελληνικής ε, Vogue και της καθημερινής Το Vogue ε, Makers. Στο πρώτο που είχε κάνει γιατί μετά pandemic happened ε, Είχαν φέρει την Anna Wintour Την τεράστια κυρία αυτή της παγκόσμιας μόδας Με τα μαύρα τη γυαλιά, πολύ ενδιαφέρον κλπ Λοιπόν, ήταν ένα πολύ έτσι, πιο πολύ Αυτό το συγκεκριμένο τώρα ε, Change Makers. Και θέλω λίγο να σα πω για μερικά έτσι πάνελ και καλεσμένου που μου άρεσαν πάρα πολύ. Καταρχά, είχε Γιάννη ένα ολόκληρο πάνελ για το Metaverse. Όσοι ήμασταν από 35 και πάνω, ρε παιδί μου, κουνάγαμε το κεφάλι μα. Το ξέρει αυτό που όταν ακού κάτι που δεν πολύ καταλαβαίνει, ακούσει μέσα το κεφάλι στο Μάη Σαρώνα και κουνά το κεφάλι σαν να καταλαβαίνει. Ήμασταν έτσι. Κοίτα, ήταν πολύ εντυπωσιακά αυτά που είπανε. Η αλήθεια είναι. Και ήταν εκεί και μια φοβερή τύπησα, η οποία τη λένε η Lynn Elliot Young είναι αυτή η οποία ξέρει τα πάντα και σχολιάζει για Metaverse, η οποία είπε κάτι πολύ σωστό, ότι δεν υπάρχουν μόνο δύο διαστάσεις ή μόνο μία διάσταση, υπάρχουν πολλέ. Και αν σταματήσουμε αυτό να προβληματιζόμαστε και να λέμε ότι πού βρίσκεται τι, που λέμε καλά τι με νοιάζει τώρα με η designer τσάντα που δεν ξέρω στο πουθενά στο χρονο. εγώ τι θέλω σπίτι μου, στα χέρια μου. Αν αυτό το ξεπεράσουμε δεν είναι εύκολο για τους μεγάλους ανθρώπους, μπορούμε να απολαύσουμε αυτό που έρχεται. Άκου τώρα, εγώ συμφωνώ μαζί της, με έπεισε λίγο, θυμάσαι που σου είχα πει ότι κάποια στιγμή θα τσιμπήσω και εγώ με τα μεταβέρσεις. Δεν είναι ακόμα αυτή η στιγμή, γιατί εμένα, ό,τι έχω δει μου θυμίζει λίγο Sims. Είναι σαν να παίζει τέτοια και όλες γραφιστικά, δεν είναι κάτι πιο. Παρόλα αυτά, το επόμενο που μου άρεσε πάρα πολύ πάνελ, που μίλαγε για το sustainability, το οποίο παιδιά είναι ένα topic, θα πω την αλήθεια. Επειδή ακριβώ το λέμε όλοι και το ξαναλέμε και το ξαναγράφουμε και το ξανασυζητάμε, μπορεί κάποιο να σου πει νυσάθμορφα, έχω βαρεθεί, τα έχω ακούσει όλα. Τι να μου πει, Δεν θα έχετε άδικο. Όμω, οι καλεσμένοι που είχαν εκεί, όπω η φανταστική, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Φανή Μουαζάν έχει το vestiaire collective. Κορίτσια, ξέρετε τι είναι το vestiaire collective. Είναι σαν ένα πάρα πολύ κυριλέ. Όχι eBay, δεν θα το πω ακριβώ eBay. Για designer items, αλλά πολύ κυριλέ. Πού και. Πουλά τα δικά σου που δεν φορά πια και αγοράζει άλλα. Η οποία ήταν για πολλά χρόνια έτσι στου επώνυμους σχεδιαστέ παγκοσμίω και στη Γαλλία κτλ. Και συνειδητοποίησε, ρε παιδί μου, ότι όταν έχει πλήρω μια περιουσία για κάτι και εσύ το έχει βαρεθεί, κάποιο άλλο θα το θέλει. Οπότε, όλο αυτό που λέμε το second hand είναι όντω μία προσέγγιση προ το sustainability. Και η άλλη φανταστική αγαπημένη μου λεγόταν Εva Cruiser, η οποία είναι. Ε, υπάρχει ένα brand που λέγεται Παγκαία. Μερικοί από εσά, Πανγκάια όπω το λένε, Πανγκαία δηλαδή. Μερικοί από εσά που το ξέρετε, το ξέρετε γιατί έχει κάτι πολύ cool forms και τέτοια με κάτι γραμματάκια κτλ. Αυτοί, άκουτε τώρα Γιάννη τι είπε. Αυτή στην ουσία όμω είναι μια εταιρεία οι οποίοι τι κάνουν. Στηρίζονται πάνω στην επιστήμη του υλικού και προσπαθούν με πάρα πολλού τρόπου επιστημονικού να βρουν, να φτιάξουν υλικά και γενικά να σώσουν το περιβάλλον από όλη την επιβάρυνση. Που είναι τεράστια, τη κατασκευή, πώληση ρούχων, πολλών ρούχων κτλ. Και τρελάθηκα με κάτι που είπε για έναν από του επιστήμονέ του, ο τύπο. τι έκανε στην Ινδία, που έχουν πολύ, πολύ μολυσμένη, polluted, μολυσμένη ατμόσφαιρα. Κατάφερε με κάποιο τρόπο να πάρει μολυσμένο αέρα, με κάποιο τρόπο, μην με ρωτήσει τα τεχνικά, και αυτό μετά στα εργαστήριά του να το μετατρέψει σε μελάνι και να τυπώσουν με αυτό ρούχα, πράγματα πάνω στα ρούχα. Με κοιτάς και εσύ όπως κοίταγα και εγώ την κυρία, την κρούζε. Λοιπόν, θα σας πω επίσης ότι είχε κορίτσια, είχε καλεσμένο το βασιλιά της κόκκινης όλα, μέχρι και εσύ Γιάννη τον έχει ακούσει το Λουμπουτέν. Τον έχεις, ε ναι, τον έχεις, ο οποίος ήταν μαζί με τον Κωνσταντίνο Κακανιά, τον πάρα πολύ γνωστό Έλληνα εκαστικό την κυρία Τεπενδρή, η περισσότερη την ξέρετε, πάρα πολύ ενδιαφέρον τύπος. Ε, επίσης, τρελάθηκα με τον Ζανπολγκοτιέ, ο οποίος είναι λίγο σαν τους σκόρπιους, δηλαδή έρχεται συχνά πυκνά, έρχεται και για δουλειέ και για βόλτες, μας αγαπάει πάρα πολύ, έτσι... Άκου τώρα τι έμαθα από αυτόν. Καταρχάς, γενικά είχε κάνει μια ολόκληρη κολλεξιόν, είχε ξετρελαθεί με τη φουστανέλα, που είχε δει την αλλαγή φρουράς στον άγνωστο στρατιώτη και είχε πάθει με τη φουστανέλα και την ιστορία της και είχε κάνει γύρω στις αρχές των Ζήρως μια έτσι συλλογή πάνω στη φουστανέλα. Αλλά ένα από τα πιο γνωστά σχέδια του Γκοτιέ δεν είναι το κονικό σουτιαν της Μαντόνα. Λοιπόν, ξέρει, δεν ήταν αυτό το πρώτο κονικό σου που είχε φτιάξει. Το πρώτο που είχε φτιάξει ήταν για το αρκουδάκι του ω παιδί, με καρφίτσε. Με καρφάκια και καρφίτσε. Δηλαδή για το teddy Bear του. Γενικά ο Ζαμπολ παιδιά που μίλησε στην Έλλη Κύση, ήταν σαν. Ξέρει τι μου θύμιζε, που δεν μ' αρέσει η σαμπάνια, αλλά οι μπουρμπουλίθρε, τα bubbles, που είναι σε ανάλαφρα και λίγο μεθυστικά Ο τύπο ήταν σαν φυσαλίδα σαμπάνια, ρε παιδί μου. Ήταν ένα φάνα Και. Θα παραδεχτώ, I stand corrected για έναν τύπο που δεν του το είχα. Αλλά πόσο παρατήρησα στην αίθουσα που μετά σηκώθηκε όρθια και χειροκροτούσε. που ήταν η γεμάτη αίθουσα του μεγάλου μουσική. Είναι ένα σχεδιαστή του οίκου Μπαλμέν που λέγεται Ολιβιέρου Στέινγκ. Αυτόν μπορεί να μην τον ξέρετε σαν όνομα. Αλλά επειδή είναι κολλητό τη Καρδάσιαν. επειδή είναι κολλητό με την Μπέλα και την Τζίτζη. επειδή βάζει συνέχεια τον εαυτό του στα Instagram κτλ. Τον έχει πάρει το μάτι σα σίγουρα. Θέλω λοιπόν εγώ να πω για όλου αυτού του λόγου. Δεν τον είχα ρε παιδί μου, όχι δεν τον είχα σε εκτίμηση τον άνθρωπο προς Θεού σαν αλλά τάξη. Έλεγα ότι δεν είναι του στυλ μου. Ε, λοιπόν παιδιά, ο τύπος σήκωσε ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη αίθουσα του Μεγάρου Όρθια, διότι εκτός του ότι είχε ένα φοβερό Γιάννη backstory είναι μισός ε, σομαλός, μισός αιθίωπας, μεγάλος ορφανοτροφείο, Και από το πραγματικά πουθενά από το τίποτα, τον υιοθέτησαν κάτι γάλλοι γονεί και κατάφερε τώρα στα 23, του είπα εγώ στα 23 μου, πραγματικά δεν ήξερα το δεξί από το αριστερό μου πόδι, να είναι επικεφαλής του ατελιέ του μπαλμέν, δεν ήταν τότε στα πάνω του ο και στα 24 του, που πραγματικά συνεχίζει και δεν ξέρει στο αριστερό από το δεξί σου πόδι, να αναλάβει δημιουργικά όλο τον οίκο, που να είναι όλοι του υπάλληλοι μεγαλύτεροι από αυτόν, ακόμα και ίντερνετ ήταν μεγαλύτεροι από αυτόν σε ηλικία. Καταλαβαίνεις την αμφισβήτηση που έτρωγε. Ήταν και άγνωστος και από το πουθενά και μισός εθίωπας, μισός ομαλός. Πριν 11 χρόνια, θέλω λίγο εδώ να κάνω έναν αστερίσκο, η λέξη που λέμε τώρα diversity και δεν υπήρχε ούτε στο χάρτη. Ούτε στο χάρτη για να δει α πούμε μαύρο μοντέλο πάνω στις πασαρέλες που να μην είναι η Ναόμη Κάμπελ Έπρεπε να πάρεις και άλλα, έπρεπε να βάλεις αυτό το, το τηλεσκόπιο, το καινούριο ας πούμε που φωτογραφίζουν το φεγγάρι Ο τύπο λοιπόν αυτός πήγε εκεί σε ένα νίκο ξεχασμένο και τον έκανε όχι απλά πετυχημένο εμπορικά Γιατί είναι και τρομερό businessman, σου λέει τα ρούχα είναι για να φοριούνται και τρει να κάνεις το σακάκι είναι για να φοβλιέται. Δεν κάνει τέχνη. Πρέπει να κάνει και business. Κατάφερε λοιπόν όλο αυτό και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Την τζίτσα και την μπέλα. Αντί ψωμοτήρι τη έχει τώρα. Αυτό τι έβγαλε. Εξαιτία του έχουμε αυτέ. Και πολλέ άλλε. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι όλο, όλη του η νοοτροπία, ο τρόπο που μίλησε κτλ. ήταν εκπληκτικό. Και ήταν η κηβίση από κάτω και την αποθέωσε. Γιατί ε, είπε ότι η τωρινή του Μούσα στην καμπάνια του Μπαλμέν πια είναι η Σέρ. Και έλεγε για Icons κτλ. Και, και εκεί που έλεγε για Icons λέει Like, αναβήσει. Εδώ μπροστά. Και γίνεται τη Μουρλή. Τώρα, Ολιβιέριου Στένγκ, αναβήσει. Και θα κλείσω εδώ με την. Δηλαδή, πριν περάσουμε στην ξενιτιά, δίνοντα ένα πολύ μεγάλο φιλί και μια πολύ μεγάλη αγκαλιά στη διευθύντρια, στην in chief τη Vogue, τη λέει την Καραφιλίδου, που είχε καλεσμένη, σουτ βλέπει, ε. Δεν έχεις... ρε, ρε Γιάννη, με εκθέτης Λοιπόν, όσοι βλέπετε σούτς και είστε πολλοί Μία δεν ήταν η Θεάρα που δεν είναι η Μέγκαν Μάρκλη που την παντρεύτηκε ο Χάρη και πήγε και στις Αγγλίες Ήταν η Ντόνα Σάρα Ράφερτη, κοκκινομάλα, αυτή θεάρα. Αυτή λοιπόν ήταν η καλεσμένη τη τάλης Καραφιλίδου, είναι τρομερά ακτιβίστρια, δηλαδή είναι αυτή που λέει: Δεν με ενδιαφέρει να μου δίνουν κουρασμένα, ξεπεσμένα σενάρια για γυναίκε. Και γενικά σκέψω ότι ακόμα και σε τσακωμού γυναικείου στη σειρά, πάντα ήθελε να τη μελετάει καλά τη σκηνή, για να μην είναι, ξέρει, εύκολο cat fight. Έχει γίνει και μαμά και είπε κάτι πολύ σωστό, ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Τι δείχνουμε στα κορίτσια, στα μικρά κορίτσια εκεί έξω, ως γυναικείους χαρακτήρες του entertainment. Λοιπόν, bon, θα άλλε μεγάλο φιλί, θα το δώσουμε και από κοντά, τα έχουμε πει. Μπράβο σας, κάθε χρόνο να πηγαίνετε και καλύτερα. Και αφού σας είπα όλο αυτό που ζήσαμε, που ζήστηκε εκεί στο Μέγαρο Μουσικής, η Άννα Γουίν του βγήκε και μας χαιρέτησε από την Νέα Υόρκη με βίντεο, αυτή τη φορά γυαλιά γυαλιά. Θέλω πολύ να μια φορά να έρθει χωρί γυαλιά αυτή η γυναίκα Πιστεύω ότι έχει πάθει φωτοφοβία πια επισήμως Παρόλα αυτά ήταν θεάρα Είπε για όλη την αλλαγή από τότε που τα είχαμε ξαναπεί Με την Ουκρανία Με τον πόλεμο με όλα αυτά Και εφόσον τώρα Λήξαμε όλο αυτό τις πολύ ωραίες μέρες τις βόγκια τη καθημερινής Πάμε στην ξενιτιά μας κι εμεί. Γιατί, γιατί τόσο ξένος είπαμε Το ψωμί τη ξενιτιάς Είναι πικρό Πριν την ξενιτιά τώρα Έχω μερικά φιλιά και χαιρετίσματα Και μετά θα πάμε στη χώρες του εξωτερικού Ο Γιάννης έχει βρει έναν τρόπο να ξέρετε Που μου λέει από πού με ακούτε Και μου έχει πει και μέρη που δεν μου έχετε στείλει ποτέ μήνυμα Όπως πούμε το Τελαβίβ Δεν θυμάμαι να έχω λάβει μήνυμα από το Τελαβίβ Και από τη Ήμ μου έχει σπηγιάνει και από κάτι γκρουντστούφεν, δεν θυμάμαι πώς λέω, κάτι χώρε εκεί προς Γερμανία, Αυστρία, δεν μου στέλνετε όλοι που μου ακούτε από την ξενιτιά. Και δεν μου αρέσει αυτό γιατί είστε πολύ και είστε και σε κάτι κουλά μέρη και θέλω πολύ να μου πείτε γιατί είστε εκεί, γιατί με ακούτε και πώς βρεθήκατε. Σταματάω αυτή την παρένθεση. Λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο φίλι στη φίλη Ράνια που μου λέει δεν σε ακούω και κάπου πρωτότυπα, από και προς τη δουλειά μου, αλλά περνάω ζόρικα και σε ευχαριστώ. Ράνια μου, τι, δεν υπάρχει. Ακούστε μας και μας ακούτε από όπου θέλετε που λέει ο λόγος. Επίσης. Θέλω μεγάλο φιλί στη Χριστίνα, κρατήστε αυτό το όνομα και αυτό που θα σα πω, γιατί έχει σχέση με αυτά που θα πούμε ακριβώ μετά. Η Χριστίνα, λοιπόν, άκου τώρα, με άκουγε όσο περίμενε τα αποτελέσματα των εξωσωματικών γονιμοποίησεων που προσπαθούσε, με άκουγε στο ΙΑΣΟ ενώ προσπαθούσε να γεννήσει, με άκουγε ενώ παρέλαβε το κεφτεδάκι τη, όπω μου είπε, μέσα στο δωμάτιο, και την προηγούμενη εβδομάδα μα άκουγαν με το κεφτεδάκι στην παιδική χαρά. Μεγαλώνω γέρα παιδιά, Χριστίνα, μεγαλώνω γέρα παιδιά Πολύ συγκινητικό το μήνυμα σου Αλλά επειδή ακριβώ μου αυτά που μου γράψες Έχει μεγάλη σημασία γιατί θα πάμε ακριβώ μετά την ξενιτιά Σε κάτι πολύ σημαντικό Επίσης θέλω στη φίλη Σοφία Α ναι μπράβο Η φίλη Σοφία λοιπόν Θυμάσαι το καλοκαίρι που σου έλεγα έτσι λίγο πριν τι διακοπές Που ζήσα μια πολύ περίεργη στιγμή Με ένα σχεδόν πνιγμό στη βούλα ενός κυρίου, και λέγαμε για τα... Λοιπόν, η φίλη Σοφία, την Κυριακή που μας πέρασε, είχε το πρώτο της σεμινάριο για πρώτε βοήθειες. Και θέλω να σου πω μεγάλο μπράβο. Μεγάλο, μεγάλο μπράβο. Εγώ θέλω να σου πω, να μην ακόμα δεν το έχω κάνει, αλλά δεν θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι χωρίς να το έχω κάνει. Και αυτό είναι υπόσχεση. Πάμε τώρα. Πάμε στι ξενιτιές. Έχουμε Γενέβη. Γενέβη φαίνεται σε αυτό, Χαρτιβούχη. Ή μα λένε άλλα τι άλλων. Λοιπόν, δεν με νοιάζει γιατί η φίλη μου η Ελένη μου είπε μένα ότι μα ακούει από Γενέβη, τρέχοντα το διάδρομο και τη βάλαμε να δει και όλε αυτέ τι ελληνικέ σειρέ που λέγαμε ότι φέτο είναι η χρονιά του. Μου είπε λοιπόν για το αυτή νυχταμένη, τρελαίνεται για το Art Direction και είναι αλήθεια, έχει και ένα πολύ ωραίο άρθρο το Lady Life για το πώ κάνανε όλο αυτό το επαρχία μπουζούκια στυλ των AIDS στα κορίτσια. Ε, και θεωρεί ότι έχει κάνει μια κυλίτσα. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω, Ελένη, στο story. Το θέλουμε λίγο περισσότερο νεύρο. Έχω την εντύπωση όμω ότι έρχεται και το νεύρο και έρχεται και πολύ. Ε, μαέστρο Netflix, αι. Ε, κάνω μια παρένθεση άρα. Επισήμω και με διβούλα. Είμαστε χαμπέμους, την πρώτη ελληνική παραγωγή παραγωγάρα στο Netflix. Οπότε τι και να λέτε τώρα εσείς για το Χριστόφορο. Έχουμε κάτσει και έχουμε δει στο Netflix κάθε πολωνική, ε, εξέρω εγώ, σκανδιναβική, ιταλική, ισπανική, πορτογαλική παραγωγή και λέμε ωραίο crime αυτό. Δεν θα το πούνε για το Χριστόφορο μας, Που θα έχουν παξούς σκηνή σεξ την είδε την προηγούμενη εβδομάδα, κλαίει η του. <laughs> κάνει έτσι... Παιδιά, τι κουκκλάρα είναι αυτή. Βέβαια, να πούμε ότι ήταν στο όνειρό του, ε! Δεν το έκανε στα αλήθεια. Εμεί στα αλήθεια το είδαμε. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι στα αλήθεια με τον Χριστόφορο και την Κλέλια. Το λέω εγώ αυτό. Στη σειρά πάντα. Ε, αλλά θα μείνω λίγο, παιδιά. Συγγνώμη για τι παρενθέσει, αλλά κανονικά θέλω να μου βάλει τώρα, πριν σα πω το νέο που έχω να σα πω, ένα μυστερεθνικά μπούτια, γιατί μόνο έτσι μπορώ να, το... να ξεκινήσω να λέω αυτό που θα λέω. <ΡΟΣ> Και αφού ακούσατε την γραυγή, για να μην σας πω εγώ την είδηση, θα αφήσω να την μπει η κορδά με την Αφροδίτη Γραμμέλη και έλα να επανέλθουμε εμείς. Και λίγο γρήγορα θα πούμε ευχάριστα πράγματα που αφορούν τον Μάρκο Σεφερλή. Ο Μάρκος επιμένει στη μυθοπλασία, παρά έτσι τις ατυχίες που είχε σε προηγούμενη απόπειρά του. Και θέλουμε να πούμε ότι μάθαμε χτες πως έχει πάρει τα δικαιώματα της πολύ επιτυχημένης σειράς The Office της HBO. Άσια. Έχει αρχίσει... The Office. The Office, το γραφείο. Είναι πολύ ναι, γνωστή η κομική σειρά, σειρά. Ε, πολλών κύκλων, τεράστια επιτυχία. Να ευχηθούμε στο Μάρκο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι το πήρε γιατί Ως είναι σαν δεμο... ναι ναι ναι, Άρα όχι για να το κάνει δικό του, πρέπει εκεί να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο σενάριο. Συγκεκριμένο Φυσικά, σε... αλλά πάντα ο Μάρκος όμως. θα βάλει... Ε, ναι. Ο Μάρκος πάντα βάζει την πινελιά του σε ό,τι κάνει. Ναι, αλλά επειδή αναφέρθηκε σε, σε προηγούμενο... Που είχε κάνει, βέβαια δεν έχει κάνει μόνο αυτό. Όχι Όσο βέβαια, θέλεις, έχει εννοώ πρόσφατα πράγματα και βιολογικά και,
1: και θεατρικά και παιχνίδια και στο κομμάτι της Μεθοπλασία. Και κάνει
0: και το 5x5 με μεγάλη επιτυχία. Το συγκεκριμένο όμως δεν είναι. Δεν... Φαντάζομαι δεν θα αλλάξει το σενάριο από το διώκον τη. Δεν θα το, πάρει, θα το κάνει αλλιώ. Θα το κάνει με μια ε, επί, αυστηρή επιλογή ηθοποιών που θα κάνει ο ίδιο. Γιατί εγώ έχω μάθει ότι έχει κάνει τηλεφωνήματα ήδη σε ηθοποιού και από εκεί έχουμε και τι πληροφορίε. Έχει ξεκινήσει. Ναι, έχει ξεκινήσει να κάνει κάποια τηλεφωνήματα. Μάλλον στον αντένα. Και θα είναι ο ίδιο πρωταγωνιστή. Ναι, βέβαια. Θα παίζει και ο ίδιο. Ναι, έτσι, έτσι μου λένε οι δικέ μου οι πληροφορίε. Mm. Να ευχηθούμε. Αυτή λοιπόν η είδηση μόλι ακούσατε. Είχε αρχίσει να κυκλοφορεί. Από το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος Και όλοι λέγαμε, ας το μωρέ, ραδιοαρβή Έλα τώρα μωρέ που θα δώσει τώρα Τα δικαιώματα, το διώφη στον Μάρκο Σεφέρλι. Και πρόσχε τι λες, πρόσχε τι θα σε βρει Δεν μπορώ να αναστενάξω αχ αρκετά Λοιπόν, εμένα το διώφη είναι από τις πιο αγαπημένες μου σειρές Θα μου πείτε τι σας νοιάζει εσά. Είναι και πολλών από εσάς Για μένα είναι ίσως, ίσω. Το λέω με μια επιφύλαξη, αλλά όχι τεράστια, ή η πιο αστεία σειρά που έχω δει. Είμαι όμω καλό αποδέκτη του πάρα πολύ άβολου. Γιατί το The Office, το αμερικανικό που κατά τη γνώμη μου είναι πιο σωστά άβολο από το βρετανικό που είναι άστα να πάνε του Ρίγκη Ζερβέζ, αυτό το έχει φτιάξει έτσι. Το βρετανικό είναι λίγο πιο ζόρικο... και πολύ λιγότερα επεισόδια. Το αμερικανικό είναι φανταστικό. Έχει ένα Steve Carrel που κάνει το Michael Scott, ο οποίο είναι το αφεντικό τη Dunderd Mifflin, μια εταιρεία χαρτιού. Στην Πενσιλβάνια. Δεν έχω να σα περιγράψω κάτι, δεν περιγράφεται. Υποτίθεται ότι είναι ένα μοκιμένταρι. Δηλαδή ότι υπάρχει τώρα κάποιο με κάμερα και έχει πάει τώρα σε αυτή την άκυρη εταιρεία χαρτιού και παρακολουθεί τη ζωή των υπαλλήλων. Οι οποίοι είναι ένα και ένα οι χαρακτήρες. Όταν σα λέω ένα και ένας όσοι ξέρετε, ξέρετε. Those of you who know, know. Λοιπόν, και έρχεται ο Μάρκο Εφερλή να πάρει κάτι ή διάβολο, το οποίο είναι κάφρικο, το πω. Δηλαδή, έχω φίλο που δεν αντέχει να το δει γιατί τρέπεται που το βλέπει. Είναι κάφρικο. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, με ένα πολύ μετα τρόπο, δείχνει στην πραγματικότητα την ανθρώπινη φύση και τη γελαιότητά μα. Έρχομαι λοιπόν ξανά στο Μάρκο Σεφερλί, ο οποίο χωρί να χρειάζεται, χωρί να είναι μέσα σε context, γιατί αυτό τώρα είναι μία σειρά που σα λέω, με ξέρω εγώ δεκασεζόνι, το το χτίζει. Δεν κάνει ένα ράντομα αστείο κατά τη LGBTQ κοινότητα ή με νάνου. Έτσι ένα πυροτέχνημα Λοιπόν τρέμω γιατί δεν έχει δώσει Και τα καλύτερα δείγματα Και δεν εννοώ αυτή την περσινή σειρά Ήταν ήταν μια σκοτσέζικη που το Πως το είπε Mamie Δεν θυμάμαι πως λεγόταν Θυμάσαι μια διασκευή που είχε κάνει στο Faulty Towers Στο υπέραγαπημένο μου Faulty Towers με Τζον Κλίζ Δηλαδή και το Μιγγέλ και όλα αυτά Δεν ήτανε και αυτό δεν ήταν καν τόσο κάφρικο, ήταν πιο μπαλαφάρα. Λοιπόν, εμένα τρέμει το φιλοκάρδι μου, ξέρω ότι τρέμει και του Γιώργου και τη Έλενας, ξέρω ότι έχουν σηκωθεί τρίχες στο λαιμό μας. Ε, δεν είναι ότι τα έχω με τον Μάρκο Σεφερλή προσωπικά, αλλά υπάρχουν ιερά και όσια. Και να σας πω και κάτι, έχουν πέσει την εκτίμησή μου και αυτή του διόφης. Δηλαδή, έρχεται ο Μάρκος Σεφερλής. Ωραία, και σου λέω: Έχει το λέγει, σε πίθη. Δώσουμε με μένα τα δικαιώματα, θα το πάρω το σενάριο όπω είναι, θα κάνω μικροαλαγούλε για το local market, τοπική αγορά και θα το προσαρμόσω. Δεν έχει ζητήσει να δει τι προηγούμενε δουλειέ του. Με μετάφραση, με υπότιτλου. Δεν έχει ζητήσει. Δηλαδή, εσύ αυτό που έχει δει, είπε: Ναι, θα το δώσω στο Μάρκο Εφελή στην Ελλάδα το διόφυ. Δε φταίτε τώρα εσεί λίγο για αυτό που θα ζήσουμε εμεί. Στην Αμερική μιλάω, εκεί σε εσά. Λοιπόν. Θέλετε να πω, επειδή είναι το πιο μετριοπαθές και ας πούμε δίκαιο, ας περιμένουμε να δούμε, δεν μου βγαίνει Γιάννη μου το ας περιμένουμε να δούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή πώς να σου πω, ξέρω εγώ τι στοίχημα να βάλω, να βγω γυμνή εδώ στο διαδρόμου, στο Δευτέρο, τι να κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχει αυτό το σύστημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχει αυτό το πείραμα. Γιατί είναι τόσο άβολο το αμερικανικό, Και πιστεύω ότι θα φύγει το τέλεια και θα είναι απλά τόσο άβολο το ελληνικό. Φαντάζομαι στον αντένα θα είναι. Ελπίζω, παιδί, και να ξέρετε λίγο τι γίνεται. Και δεν ξέρω, αλλά έμαθα ότι ήδη έχει κάνει επαφέ με μυθοποιού. Δεν ξέρω αν θα ευοδοθεί. Φαντάζομαι ότι και εκεί στον αντένα, επειδή έχουν γούστο με τι σειρέ του, θα δουν το αποτέλεσμα και θα κρίνουνε. Δεν νομίζω ότι θα θα περάσει έτσι η αέρα. Κλείνω όλε αυτέ τι παρενθέσει, όλα αυτά τα μαντάτα που σα έδωσα. Τα ακούσατε, δηλαδή την Αφροδίτη Γραμμέλη την άφησε αυτή να τα πει. Δεν τα πάω εγώ την πρώτη είδηση. Και συνεχίζω λίγο τώρα με την ξενιτιά. Λοιπόν, ε, η Δέσποινα. μα ακούει από το Λονδίνο, τιμή η αδερφή τη από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, θέλω να ξέρει ότι σούρχομαι εγώ τώρα. Δηλαδή σήμερα που το ακούτε, εγώ πετάω μάλλον. Ελπίζω, δηλαδή. Θα πετάω, εντάξει. Και γιατί μα γράφει στο Λονδίνο, θυμάσαι που λέγαμε για τα παπαγαλάκια του Πολύδρο σου εδώ στο Μαρού. Έχει άπειρα τέτοια πάρα κίτ που λέγονται. Λοιπόν, τα οποία όχι απλά υπάρχουν εκεί στη Crystal Palace που μένει, υπάρχουν και χαρτογραφημένα. Δηλαδή υπάρχει χάρτης που μπορείς να δεις πού θα πας να δεις τα παπαγαλάκια, τα παρακίτς. Όχι σαν εδώ, όχι σαν αυτά που ο κύριο Άδωνης Γεωριάδης, ότι και τι περιμένω δηλαδή να βγάλουμε τους παπαγάλους από τα κλουβιά. Εκεί λοιπόν, στο Crystal Palace, έναν αγώνα έχω δει με τη United, στο Λτράφορτ, με την Crystal Palace, δεν, δεν είχε έρθει, χάλια ήταν, χάλια είχα περάσει. Κλείνω και αυτή την παρένθεση. Προχωράω στο Δημήτρη που μα ακούει από τον Παναμά. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι όλη και η φορά να φτάσει προκαπελάκια. Βλακίε λέω. Αλλά έτσι από ταινίε τον έχω δει τον Παναμά. Έτσι τον έχω φανταστεί. Είναι λέει για δουλειά εδώ και ένα χρόνο και μα ακούει από εκεί. Στείλει μα καμία πληροφορία για τον Παναμά. Αξίζει το ταξίδι. Γιατί ξέρει, έχουμε μπει σε international travels φέτο για το ένθετο. Έχω δύο Παρίσια. Δύο Παρίσια. Έχω τη Μαριάν που μου είπε ότι είμαι με τόνος το αν μου το διευκρίνησε είναι μισή Ελληνίδα, μισή Γαλλίδα μιλάμε τρελά γονίδια τώρα μη σηκώνεις τα φρύδια σου εσύ μη σηκώνεις. τέλεια γονίδια από τα δύο όνειρο το κόμπο και το Στέφανο που πήγε λέει για σπουδές Έμεινε λόγω ε, σχέση ερωτική Χώρισε Αλλά πλέον έχει αποφασίσει ότι θα ζήσει για πάντα Και ποτέ μιλες ποτέ λέει, Αλλά το πλάνο του είναι να ζήσει για πάντα Το λατρεύει και εμείς το λατρεύουμε Στέφαν το Παρίσι δεν έχουμε κάτι με το Παρίσι Πάρα πολύ το αγαπάμε Και έχω και πολλά χρόνια να πάω Λοιπόν συνεχίζω συνεχίζω Α πριν συνεχίσω Θέλω να στείλω και ένα μεγάλο φιλί Στη φίλη μου τη Θέμηδα που ζει επίσης στο Παρίσι θα μας κάτσει το tablet θα είμαι θα κάποια στιγμή θα μας κάτσει Κλείνω Με φίλο Αντώνη από το Κατάρ Ο οποίος περιμένει όπως μου είπε Το πιο περίεργο Μουντιάλ ever Το πιο περίεργο όπως μου είπε Και αχαρακτήριστο μου το είπε ε, Κοίτα να δεις το sport 24 Που όπως ξέρουμε είναι παντού Φυσικά θα είναι και στο Κατάρ Αλλά επειδή αυτοί ούτε θα μου μιλάνε ούτε χρόνο θα έχουν Θα είναι και μόνο τα αποτελέσματα Εγώ χρήζω τον Αντώνη Εντάξει, ανταποκριτή αυτού του podcast από το Κατάρ, να μα πει εγώ ειλικρινά έχω την περιέργεια πώ το βιώνουν οι locals, τι αλλαγέ, τι έχει συμβεί τώρα για να φτιαχτούν όλα αυτά τα τέρατα που έχουμε ακούσει, τα γήπεδα κτλ. Θέλω λίγο να είσαι ο ανταποκριτή μα για κοινωνικό lifestyle θέματα εκεί στο Κατάρ. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε με την ξενιτιά, σα είπα, έχω χάρτη πια. Ε, και δεν στέλνετε μηνύματα από όπου με ακούτε, να μου πείτε πού είστε και τι κάνετε. Θέλετε και τι φοράτε, πείτε και τι φοράτε. Προχωράμε τώρα στα θέματα, τα οποία θέματά μας είναι για αρχή τρία γυναικεία. Είναι δύο συνεντεύξεις και ένα κατάπτυστο, θα το πω, δημοσίευμα, θέμα. Πάμε με τις συνεντεύξεις όμως. Λοιπόν, το αλούρι είναι ένα πολύ γνωστό περιοδικό, κυρίας ομορφιάς, το οποίο και αυτό μόλις έβγαλε το τελευταίο του Εβερτ σε επίπεδο εντύπου. Τελείωσε και αυτό, πάει. Μόνο digital, τα άλλαγε αυτή η κοπέλα που σου λέγατε, η μαμά του metaverse. Τα άλλαγε αυτά, δεν ακούμε εμεί. Πάει και το αλούρ Δεν είναι αυτό το ζήτημα όμω. Στο εξώφυλλό του είναι μια θεάρα Τζένιφερ Δεν την έχω δει πιο ωραία και πιο sexy ποτέ, 53 ετών. Και θα μου πει, εντάξει, θα μα πει άλλη μια φορά που μια γυναίκα 53, μια λέμε για τη Λόπε, μια λέμε για την. Όχι. Θα σα πω ότι έριξε βόμβε μεγατόνων σε αυτή τη συνέντευξη. Λοιπόν, όλοι θυμόμαστε ότι Άνιστον είναι η για πάντα άτεκνη, είναι που την παράτησε, η για πάντα παρατημένη από τον Brad Pitt για την Τζολή, η σα στα προσωπικά της, δεν έχει ανοίξει ποτέ το στόμα της, δεν έχει μιλήσει ε, μέχρι που μίλησε. Και είπε λοιπόν ότι από τα late 30 της έτσι από 37-38 και στα 40 της, η γυναίκα έκανε άπειρες προσπάθειες με εξωσωματικές γονιμοποίησεις, να μείνει εγγύος, με διάφορα ματζούνια, ρέμεντις, τύπου ένα ειδικό κινέζικο τσάι, το έχω ξανακούσει, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να κάνει παιδί. Έντω μεταξύ, όλο αυτό το διάστημα, είχε τα μίντια να τη λένε εγωίστρια, Και ότι χώρισε γιατί δεν ήθελε να κάνει παιδί με τον Μπρατ, γιατί ήθελε να κοιτάει την καριέρα της. Όλο λοιπόν αυτόν τον καιρό η Τζένιφερ προσπαθούσε. Όπως χαρακτηριστικά λέει, ότι θα ήθελα πολύ κάποιος να μου είχε πει τότε, «Freeze your eggs», κάνε στον εαυτό σου μια χάρη και κάνε κατάψυξη ο αρίων. Δεν τον είχα λοιπόν αυτόν τον κάποιο και τώρα είμαι σε αυτή τη φάση και το πλοίο έχει σαλπάρει του παιδιού. Λοιπόν... Ε, δεν άντε είχε καθόλου εκείνη την περίοδο, ήταν απόλυτα ψέματα και λέει ότι δεν έχει πια τίποτα να κρύψει Αποφάσισε να το πει τώρα γιατί αισθάνεται ότι είναι έτοιμη, είναι όρημη να μιλήσει γι' αυτό ε, Είχε κάνει ένα άρθρο στη Huffington Post το 2016 ε, που είχε γράψει, το θυμάμαι αυτό For the record, I am not pregnant. What I am is fed up δεν, λέει και η ίδια σε αυτή τη συνέντευξη ότι ένιωσε την ανάγκη γιατί ήταν παρανοϊκό και δεν είμαι σούπερμαν. Συγκρατούμουν, συγκρατούμουν, αλλά κάποια στιγμή δεν μπορούσα να παριστάνω ότι δεν με διαπερνά και δεν με πληγώνει όλο αυτό το πράγμα. Λέει λοιπόν ότι πώς είναι η ιστορία του να προσπαθεί και να προστατεύσει όλη αυτή την ιστορία με τις απόπειρες με εξωσωματική γονωμοποίηση να μείνει Και αισθανόταν ότι ήταν ένα από τα ελάχιστα πράγματα το οποίο μπορεί να κρατήσει δικά τη, που να μην μαθευτούν πια σε όλου. Αισθάνθηκε όμω τώρα ότι είναι στιγμή να το πει, σαν να βγει και λέει από χειμερινά άρκη, γιατί δεν έχω πια τίποτα να κρύψω. Είναι λοιπόν μια τεράστια απάντηση σε αυτό. Γιατί όχι μόνο δεν λέγαμε ότι, Οκ, δεν απαντάει και μπράβο τη και μαγιά τη και ανώτερη κτλ. Κοίτα όμω εντωμεταξύ τι περνούσε. Ακόμα και εμεί που το σχολιάζαμε επικαλό. Ότι σιγά την είναι αυτά που λέτε, ότι είναι εγωίστρια. Σχολιάζαμε όμω τα προσωπικά ενό ανθρώπου. Ο οποίο άνθρωπο εκείνη την περίοδο, για πολύ καιρό, περνούσε κάτι που κανεί μα δεν φανταζόταν. Και καλά εμεί, εγώ και εσύ, Γιάννη, σε ένα δωμάτιο που τα λέγαμε. Όλα αυτά τα εξώφυλλα, όλα, όλα άπειρα ταμπλόιτζ, άπειρε εκπομπέ τηλεοπτικέ, ραδιόφωνα τότε, να ασχολούνται με την Άνιστον και αν την παράτησε ο Μπρατ γιατί δεν ήθελε να κάνει παιδί. Λοιπόν, θα έρθω λοιπόν εδώ πέρα και να πω το Αυτονόητο, το οποίο το λέμε, αλλά ερώτηση όπως Παιδάκια έχετε? Θα κάνετε παιδάκια? ή το πάρα πολύ μονολεκτικό παιδάκι, παιδάκια, δηλαδή λε, σε γνωρίζει από εδώ ξέρω εγώ μου. Σε παιδάκια, τι παιδάκια ρε, τι παιδάκια ρε, είναι ερώτηση αυτή. Είναι μια ερώτηση που μπορώ να σου απαντήσω με ναι και όχι. Γιατί και να σου απαντήσω εγώ με ναι και όχι, να σου πω όχι. Δεν θα μου πει, είναι να θεωρεί. Ένα λογικό σύγχρονο άνθρωπο ότι έχει το δικαίωμα να ρωτάει κάτι τέτοιο κάποιον. Δηλαδή, εάν ξέρει, αν είσαι, ας πούμε, δημοσιογράφο και έχει έναν καλεσμένο και ξέρει ότι έχει παιδάκια, δεν θα το ρωτήσει παιδάκια, έχει, θα του πει, τι σόι μπαμπάς είσαι, α πούμε, που και πάλι δεν ξέρει τα προσωπικά του. Αλλά το να ρωτά μία γυναίκα, γιατί πάντα ρωτάνε, αν έκανε παιδάκι, θα κάνει παιδάκι, το σκέφτεται για παιδάκι, γιατί πια ρωτάνε και αν είπαν, ενώ χωρί να έχουν παρουσιάσει κάποια σχέση οι γυναίκε. Δηλαδή, παιδάκια σκέφτεσαι να κάνει το μέλλον. Ξέρω εγώ, δουλειά σου, δουλειά μου, είναι δυνατόν. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε ότι δεν είναι μια καζουάλη ερώτηση. Θα πω εδώ ότι προ τη μην των νεότερων γενναίων, βλέπω ότι δεν είναι μια ερώτηση που βγαίνει φυσικά σε κάποιον. Αυτό ήταν λίγο πιο παλιή, στην τωρινή δική μου ηλικία. Πενιντάριδε, που ξέρω εγώ, γνώρισα κάποιον. Παιδάκια, θα κάνετε παντρεύτικε. Εκεί που σε για το γάμο. Παιδάκι, πότε θα βάλετε μπροστά. Παιδιά δεν είναι μια ερώτηση που κάνουμε. Δεν την κάνουμε τελεία, τελεία, ποτέ κανεί. Θα ήθελα πολύ και σε αυτού του Έλληνε συνεντευξιαστέ, που παριστάνουν ξένα Αμερικανού συνεντευξιαστέ, να τη βγάλετε από τη λίστα σα αυτή την ερώτηση. Και οι ρεπόρτερ που πηγαίνετε σε διάφορα events και πετυχαίνετε μία μόλι παντρεμένη ή μόλι δεσμευμένη. Και το λέω, παιδάκι, σκέφτεστε, μην να ποτέ αυτή την ερώτηση. Και αυτό που έκανε τώρα η Ράνη στον η αποκάλυψη του τι περνούσε ενώ όλοι ασχολούμασταν με τις αποφάσεις της ζωής της είναι ένα τεράστιο τεράστιο χαστούκι για αυτό το λόγο. Και βέβαια το καλό αυτής της υπόθεσης σε σχέση με αυτό που είπε με την κατάψυξη ο είδε ότι αμέσως μετά τη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε και μαθεύτηκε και έγινε viral, πολλές ε, γυναίκες στο δικό μου feed τουλάχιστον των social media βγήκανε και είπανε ότι έχουν κάνει κατάψυξη ο αριών, σκέφτονται να το κάνουνε, το κάνουνε ενώ μιλάμε, είναι στη διαδικασία και ότι είναι ένα μη ταμπού. Νομίζω ότι είναι πιο ευνοϊκή πλέον και η νομοθεσία, γιατί νομίζω ότι υποτίθεται ότι μέχρι μια ηλικία μπορεί να το κάνει ή να χρησιμοποιείς τα αυγά και τα όριά σου. Ε, Κοριτσιά γενικά... Είναι μια τελείω δική σα υπόθεση. Θα μπορούσατε, αν θέλετε, να το κάνετε και χωρί σύντροφο, με σύντροφο, με οτιδήποτε θέλετε, αν δεν θέλετε να μην το κάνετε, αλλά κανένα, και ενώ κανένα, δεν έχει το δικαίωμα να ρωτάει μια γυναίκα πότε θα κάνετε παιδάκι ή αυτό το φανταστικό σκέτο. Παιδάκι, όχι. Καμία απάντηση. Και περνάω σε μια δεύτερη, συνομήλικη σχεδόν τη Τζένιφε Ράνηστον, επίση θεάρα, που επίση όμω έχει σχολιαστεί περίεργα. Η δέσπο να με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Η ΔΕΣΠΗΝΑΒΟΝΗ δεν το κρύψε. Καθόλου. Είναι εκεί έξω, το δείχνει, το ζει, το ζει υπέροχα, είναι στα καλύτερά τη κτλ. Μη μου πει ότι δεν έχει ακούσει κανεί σα σχόλιο. Ότι εντάξει, ερωτεύτηκε, δεν είναι ανάγκη τώρα και όλα αυτά τα... τα δημόσια που κάνει. Γιατί το κάνει τώρα αυτό. Είναι μεγάλη γυναίκα, σιγά. Όχι, 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 όχι. όχι, όχι. Έχει μόνο δικαίωμα να είναι ευτυχισμένο ένα άνθρωπο. Όπω γουστάρει. Αρκεί να μην κάνει κακό σε κάποιον άλλον. Δεν νομίζω ότι οι δεσμοί να βανθήκαν κακό σε κάποιον άλλον. Μάλιστα, ή τα ίδια τη τα παιδιά όταν αντελήφθησαν ότι η μαμά τους είναι πολύ ερωτευμένη, πολύ καλά με κάποιον ζήτησαν να το γνωρίσουν. Και τώρα από ό,τι ξέρω και όλες είναι και τύπου πάρα πολύ φίλοι μαζί του. Έδωσε μια συνέντευξη πάρα πολύ ωραία στο downtown στην Άνση Μπέτογλου, που τη βλέπετε και στην ΕΡΤ, στο Studio 4 τα μεσημέρια με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη μεταξύ των οποίων παραδέχτηκε ότι κάνει τώρα δύο χρόνια ψυχοθεραπεία γιατί αποφάσισε όπως είπε να πρωταγωνιστήσει τη δική της ζωή και λέει διότι μπορεί να σου γεννιέται η εύλογη απορία μα δεν πρωταγωνιστούσε τη ζωή σου όλα αυτά τα χρόνια και λέει: Όταν κάνει παιδιά, όλα αλλάζουν. Αφήνει τον εαυτό σου πιο πίσω, κάνει πράγματα που δεν σε ευχαριστούν απόλυτα, αλλά ευχαριστούν τον υπόλοιπο κόσμο. Και ξαφνικά, μια μέρα, μπορεί να σου συμβεί κάτι. Χάνεσαι, χάνεσαι σιγά-σιγά έτσι. Χάνει τη δική σου ταυτότητα. Και συμβαίνει κάτι και σου λέει: Όπα. ίσως να ξαναπροσπαθήσω να κάνω τον εαυτό μου ευτυχισμένο. Λοιπόν, και λέει ότι ήταν προτεραιότητα τα παιδιά τη, η Μελίνα και ο Γιώργο, και δεν έδινε καμία σημασία στον εαυτό τη. Λέει ότι είχε θλίψη και δεν την έκριβε. Δεν είναι ότι την έκρυβα λέει, είναι ότι γέμιζα τη ζωή μου παίρνοντας χαρά από τη δουλειά μου, τα παιδιά μου και τους φίλους μου. Αυτό που έπαιξε ρόλο καταλυτικό στην ανάγκη της έσπινας Βανδύ να αλλάξει τη ζωή της ήταν ο έρωτας. Εντάξει, δηλαδή τα είδα όλα λέει μπροστά μου στην κανονικότητά τους επειδή ερωτεύτηκα. Δεν ξέρω αν θα τα έβλεπα τόσο ξεκάθαρα πριν. Προκειμένου να δικαιολογήσουμε πράγματα που δεν μα αρέσουν στη ζωή μα, βρίσκουμε δεκάδε λόγου και και η δύναμη τη συνήθεια και όλο αυτό το πράγμα που ξέρει. Δεν είναι εύκολο να βγει έξω από το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει μάθει να λειτουργεί, είπε η δέσμη να Σκεφτείτε τον εαυτό σα. Πόσε φορέ έχετε μείνει σε σχέσει ή σε δουλειέ γιατί σε συμπαρασύρει ταχύτητα τη καθημερινότητα. Και η ρουτίνα που λέμε. Είναι το πλαίσιο που έχει μάθει να λειτουργεί. Και αν δεν είσαι ευτυχισμένο θα τα όλα στη δουλειά. Και λε, δάξει, καλά είμαι. Αν δεν είσαι καλά στη δουλειά, τα ρίχνει όλα σπίτι σου, προσπαθεί με αντίβαρα. Χωρί όμω να κάτσει να σκεφτεί, Είμαι ευτυχισμένη. Ο έρωτα στην περίπτωση τη Δέσπενα Βανδύ, ακούει στο όνομα, όπω είπαμε, Βασίλης Μπισμπίκη, και αποφάσισε να πάρει διαζύγιο. Και λέει, Εγώ ερωτεύτηκα και θεώρησα τίμιο απέναντι στον εαυτό μου, στα παιδιά μου και στον άνθρωπο που είχα δίπλα μου τέλο πάντων όλα αυτά τα χρόνια. Θα δω λίγο τέλο πάντων. Mm. Να χωρίσω. Δεν σήκωνα δεύτερη κουβέντα. Και ενώ είχε λέει αγωνίες, αντιστάσει, δεν είναι ότι έτσι πήγε αέρα πατέρα τι έκαμψε γιατί λέει ότι ζούσε παθητικά και βρίσκεσε σταδιακά σε ένα ψυχολογικό αδιέξοδο Το συνέστημα, αυτά που ένιωσε για τον Μπισμπίκη την αφύπνισε και κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα για μια αλλαγή Το λέει αυτό, ήθελε όταν έσκασε ο έρωτάς με τον Μπισμπίκη είπε δεν μπορούσα να το παλέψω ούτε να αντισταθώ Οπότε έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Ή να το ζήσω ή να το αφήσω. Ε, δεν ήθελα να το αφήσω, εξηγεί. Και παιδιά, αυτό το δεν ήθελα να το αφήσω, είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Λέει για για τη γνωριμία της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, Για έναν ηλεκτρισμό που υπήρχε. Λέει ναι, ήταν κάτι που υπήρχε, ένα ηλεκτρισμό. Υπήρχε ζεστασία στην ψυχή, από το να κοιτά τον άλλον μέχρι να επικοινωνείτε. Δεν καταλαβαίναμε ακριβώ τι συμβαίνει, αλλά νιώθαμε ότι κάτι συμβαίνει. Εγώ δηλαδή δεν το ήξερα. Εκείνο έλεγε ότι ήταν σίγουρο. Και σιγά σιγά ξεκίνησαν σαν φίλοι, κούμπαναν όλο και περισσότερο μαζί και αποφάσισε. Η ίδια η Δέσπινα Βανδύ δήλωσε ευτυχισμένη, χαρούμενη με όσα στη ζωή τη, με τι επιλογέ τη. Και τονίζει, γιατί πια αποφασίζω μόνη μου. Είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι πρωτόγνωρο. Είναι σαν να είμαστε σε πενταήμεροι. Μόλι βρούμε ένα κενό, διήμερο, σπάνια βέβαια, θέλουμε να πάμε εκδρομή. Ιταλία, ρώμη ήταν και αυτή την 28 η Οκτωβρίου, θέλω να σου πω μαζί με όλου. Ή να πάμε να φάμε κάπου, να πάμε σε ένα ταβερνάκι, να κάνουμε μια βόλτα. Λοιπόν, και λέει ότι ήταν τον πρωτοήδε, είπε Χριστέ μου, Πόσο όμορφο άντρα είναι αυτό. Εδώ λοιπόν, άλλη μια ηθικοπλαστική παρέμβαση, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Γιατί σε προηγούμενη συνέντευξή τη είχε πει κάτι πολύ σωστό στην Κατερίνα καινούριο τώρα τον Οκτώβριο Ότι γενικά οι έρωτες στα 50 είναι πολύ διαφορετικοί ή στα 45 έχουν άλλη δυναμική Γιατί πλέον ρε παιδί μου έχει φτάσει και εσύ κάπου Είσαι πιο ουσιαστικός και είναι πιο ουσιαστική και η σχέση σου Και δεν κάνει συμβιβασμούς όχι γιατί σε ρε παιδί μου ξέρεις τσαμπουκαλής και μικρός και εγώ δεν βάζω νερό στο κρασί μου και τέτοια Όχι γιατί δεν χρειάζεται έχει κάνει του κύκλου σου. Ό,τι είναι να κάνει, το έχει κάνει 45-50 χρονών. Οπότε δεν υπάρχει λόγο να λουστεί κάτι που είναι περίπου καλό. Το ζει και το χαίρεσαι και κάνει ό,τι αλλαγέ γουστάρει. Αυτό που θέλω να πω είναι, γιατί κοντεύω τα 50, Γιάννη μου. Είμαι κι εγώ σε αυτή την κατηγορία πια. Αλλά θέλω να πω σε άντρε και γυναίκε, δεν είναι μόνο για τι γυναίκε. Απλά οι γυναίκε έχουμε περισσότερα βαρύδια πολλέ φορέ. Δηλαδή, έχω ακούσει πολλέ φίλε μου και γνωστέ μου που δεν είναι καθόλου ευτυχισμένε. Για πού να χωρί τώρα τα παιδιά και αυτά. Δεν τα βοηθάτε πολύ και τα παιδιά πάντω, αν είστε σε ένα σπίτι με εντάσει. Δεν λέω να είναι ήρεμα, αλλά καταλαβαίνουν να θέλω να σα πω τα παιδιά πράγματα. Εγώ θα αφιερώσω θα και στη Δέσπονα Βανδία, αλλά και σε όλου αυτή τη λίγκα τη ηλικιακή, μια Kylie Minogue, που και αυτή εκεί είναι, σε αυτέ τι ηλικίε που λέμε, που είναι το Never Too Late, η οποία ναι, μεν μιλάει σε άντρα, αλλά κάντε την αναγωγή. It's never too late to change your mind. Σε οτιδήποτε έχετε αφήσει πίσω γιατί θεωρείτε ότι είστε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη να αλλάξετε δουλειά, πολύ μεγάλη να ξεκινήσετε κάτι δικό σας, πολύ μεγάλη να χορέψετε σε ένα κλαμπ, πολύ μεγάλη να φλερτάρετε Πάμε Kylie, τα έχει πει και τα έχει διαπράξει όλας. ακούστε τι Πάμε στο κατάπτυστο. Γιατί αυτά τα δύο ήταν πάρα πολύ σημαντικά όταν έχουν πολύ γνωστους ανθρώπου, σημαντικές παρεμβάσεις που, να, αυτές είναι οι περιπτώσεις που οι σελέμπριτις, καλό είναι να τους κοιτάμε, να βλέπουμε και τίποτα που κάνουνε. Κάνουνε και μερικά πολύ χρήσιμα πράγματα και δηλώσεις καμιά φορά. Λοιπόν, βγήκε στη New York Post ένα θέμα που έχει προκαλέσει σταματά και σ' άλλο, το οποίο έλεγε ότι το heroin seek, δηλαδή αυτό το τον να είσαι πάρα πολύ αδύνατο, σαν την Gate Moss 90s, που λεγόταν heroin sick, είναι και πάλι στη μόδα. Άκου τώρα να δει, είναι στη μόδα να είσαι νορεξική και πού το στηρίζει, στηρίζει ότι έβγαλε ένα, σχεδι, μια σχεδιάστρια μόδα κάτι τόσε δαφούστε, χαμηλοκάβαλε και πάρα πολύ κοντέ. Δηλαδή, ε, αν έχει, νομίζω, 1% τη στο ποσοστό δεν μπορεί να τη βάλει. Πρέπει να είσαι ωριακά για θάνατο για να τη φορέσει. Αντίστοιχα, λέει ότι τα μοντέλα που αποθεώνται στι πασαρέλε είναι πάρα πολύ αδύνατα. Έχω μία απάντηση εδώ. Και είναι πάλι ομίστερ εθνικά μπουκια. Και η δική μου απάντηση μαζί με αυτήν την είναι όχι. Πάρα πολύ απλά είναι όχι. Το ότι φτάσαμε στο 2022 να συζητάμε για το αν είναι μόδα να είσαι ιστερικά αδύνατη. Δηλαδή ότι είναι μόδα. Πώ λέμε ότι φέτο θα φορθεί το καφέ, το βουργουνδύ. Ε, έτσι είναι και ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ αδύνατη. Λοιπόν, εγώ θα σα πω λίγο εδώ τη δική μου γνώμη και μετά μια φοβερή τύπη σα, το οποίο ακτιβίστρια σοβαρή, η δική μου γνώμη είναι ότι. Εντάξει, είναι αυτονόητο, αλλά καμιά φορά καλό είναι να το λέμε να τα ακούμε. Η δική μου λοιπόν γνώμη είναι ότι έχετε πολύ καλύτερα πράγματα και σημαντικότερα να κάνετε από το να είστε απλά ή πιο αδύνατοι στο δωμάτιο. Από το να είστε απλά ή πιο αδύνατοι από τις φίλες σας ή από όσες δεν ξέρετε. Δηλαδή, δεν είναι κατόρθωμα να είστε πιο αδύνατοι, δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο κάτι κακό για τον εαυτό σα. Παίρνει την αυτοπεποίθησή και την κάνει σκουπίδι. Και να σα πω και κάτι άλλο: πρακτικό ρε παιδί μου. Στην περίπτωση που σε μία από εσά που ακούτε ήρθε η τρέλα και είπε Να, nah, θέλω, χαίρομαι εσύ και εγώ θα γίνω. Δεν μπορείτε. Είναι και θέμα σκαριού. Εγώ δηλαδή τώρα, αν λυσοπεινάξω και πεθάνω στην πείνα και πάθω ο οργανισμό μου καταρρεύσει, αλλά χάσω δεν ξέρω, 20 κιλά. Από 47 που είμαι. Δεν θα είμαι πάλι heroin sick. Δεν είναι η κατατομή του σώματός μου έτσι. Δεν είμαι η Kate Moss. Καμιά σας δεν είναι αν είστε μπράβο σας. Αλλά και πάλι να κρατήσετε τις καμπύλες σας. Το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορεί ένα μέσο ενημέρωσης να λέει τέτοια πράγματα... Και αυτή η οποία θα σας διαβάσω είναι η Τζαμίλα Τζαμίλ, την έχουμε ξαναδιαβάσει, η οποία είναι με τρομερή ακτιβίστρια, η πιο γνωστή σειρά που έχει παίξει είναι το The Good Place, υπάρχει στο Netflix, με Ted Danson κλπ, μια πανύψηλη κουκλάρα indie, ηθοποιός, η οποία μισό λεπτό να σας διαβάσω ακριβώς τι έχει πει. Η Τζαμίλα λοιπόν έχει φωτογραφηθεί με, η ίδια, με ένα σφύρι τεράστιο και πάρα πολλέ σπασμένε ζυγαριέ και λέει η ίδια. Θα του φέρω, θα του γονατίσω όλους. Δεν γυρίζουμε πίσω. Πείτε όχι στο heroin sick. Και λέει ότι αντί να αφήσουμε όλα αυτά τα industries, που είναι τη μόδα, τη διατροφή κτλ., να μα κάνουν να λιμοκτονήσουμε, τι λέτε, να του κάνουμε αυτού να λιμοκτονήσουν. Εμεί λέει ελέγχουμε την αγορά. Εμεί ελέγχουμε τα trends. Εμεί διαλέγουμε ποιο γίνεται και παραμένει διάσημο. Εμεί διαλέγουμε ποιο είναι αρκετά γνωστό για να τον χρησιμοποιήσουν τα μίντια. Είναι δικά μα πειραματόζωα. Δεν μπορεί να καθόμαστε και να ακούμε και να ψωνίζουμε. Ό,τι μας πουλάνε Εμείς είμαστε και έχουμε τη δύναμη Και έχει ένα δίκιο Γιατί άκου τώρα το σκεπτικό της Σου λέει ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή Είναι η ένοχη σε αυτό Είναι το fashion industry Η βιομηχανία της μόδας Τα media Και οι celebrities που θέλουν να, να τους δεχτεί Το fashion industry Και τα media Άρα είναι ένας φαύλο κύκλος Είναι λέει μία άσκηση δική μας Στην υπακοή Στην υποταγή και στην πειθαρχία. Είναι τεστ. Και το ποιο είναι το βραβείο που κερδίζουμε, αν μπούμε στο τρυπάκι των media... του Fashion Industry και αυτών των celebrities, να κάνουμε ανεπανόρθωτο κακό στο σώμα μα, να αρχίζουμε να παίρνουμε συμπληρώματα για να δυνατήσουμε. Κάτι ακραία συμπληρώματα έχουν βγει. Είχαν βγει κάτι συμπληρώματα. Πώ λες ότι σε δυνάτιζαν, Γιατί το είχε πάρει μια κοπέλα στο γραφείο, ήτανε. Αγκαλιά, με τηλεκάνει, για πάντα. Για πάντα, ρε παιδί μου. Και όμως το κάνανε και ήταν και πάρα πολύ διαδεδομένο στην Αμερική για να δυνατήσουνε. Λοιπόν, φυσικά είχαν παντοτινά προβλήματα με τα μεταβολικά, ε, πεπτικά, είχαν διάφορα θέματα. Λοιπόν, και σου λέει ότι μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου νομίζοντας ότι αυτά τα θέματα δεν αξίζουν τον κόπο να ασχοληθεί. Αυτό λέει το body trend, το συγκεκριμένο που λένε το heroin chic, έχει έρθει για να βολέψει το fashion trend. Γιατί σου φέρνουν τόσα δα ρούχα, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, με την ίδια πανάκριβη τιμή που σου δείχνανε πέρσι πιο μεγάλα ρούχα. Είναι όλα τόσο δα μικρά, κομμένα, ανύπαρκτα, αλλά κάνουν ακριβώς τα ίδια λεφτά και με τα προηγούμενα. Και όντως πρέπει να είσαι παναδύνατος. Λέει, είναι μία φάση, είναι μία παροδική μόδα, ένα πράγμα που μπορούμε να το σταματήσουμε αμέσως, αν απλά... Δεν αγοράζουμε αυτά τα ρούχα που χρειάζονται αυτό το σωματότυπο, και αν δεν κάνουμε γύρω-γύρω-γύρω viral, όλε τι φωτογραφίε από όλα αυτά τα μοντέλα που είναι μισό κιλό κτλ. Στην ουσία, μπορούμε εμεί να σταματήσουμε. Γι' αυτό έλεγε μπορούμε να κάνουμε εμεί, αυτή τη βιομηχανία να πεινάσει, αντί να μα κάνει αυτή τη βιομηχανία εμά να πεινάσουμε. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Και λέει ότι πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να αντιδράσουμε. Είμαι πολύ πιστή αυτό, γιατί ξέρετε τι γίνεται, κορίτσια. Και μπαμπάδες και μαμάδες και, και το λέω κυρίω σε εσάς που έχετε μικρά παιδιά ή παιδιά teenagers ή λίγο πριν αυτή την ηλικία. Μπορεί εσείς αυτή τη στιγμή να λέτε καλά τι βλακιάρα είναι αυτή. Σιγά μην ξαναγυρίσουμε τώρα σε αυτά. Αν όμως η 12χρονη, η λιγο πριν αυτη την ηλικια μπορει εσει αυτη τη στιγμη να λετε καλα τι βλακιαρα ειναι κόρη σου είναι συνέχεια exposed, χωρί εσύ να το παρακολουθείς ακριβώς, στο μοντέλο που είναι ένα κιλό. Στην Κιμ Καρτάσιαν που έλεγε πέρσι, θυμάσαι... Με το φόρεμα τη Μέρλινγκ, πώ έχασε 8 κιλά, ξέρω σε δείξω, 2,5 ώρε. Ή την άλλη τη αδερφή, συνεχίζω να μην ξέρω ποια Καρτάσια είναι, πια, Εντάξει, η Κλόι είναι, συγγνώμη λέω λάθο αδερφή, που πάλι έχει βγει και την αποθέωναν όλοι, πώ έχασε τόσο βάρο, πόσο θεάρα είναι. Εσεί λοιπόν, αγωνίε, κοιμάστε όρθιοι, σαν και εμά, βλέπετε εκεί αυτή νυχταμένη, τον πεισμπίκαρο και όλα αυτά, και η κόρη σα. Σταδιακά, σιγά-σιγά, βλέπει τι μόδε που είναι κάτι φουστίνια, τόσα δά, χαμηλοκάβαλα, ο Χριστό και η Παναγία γυρίσαν τα χαμηλοκάβαλα, παντελόνια. Βλέπει τι αδύνατε, τι λε: Εσύ τι θα φας Μαρία μου, Α, μαμά, έχω φάει. Δεν έχει φάει. Ούτε αύριο θα φάει. Εγώ ευχηθώ την προσοχή κυρίω για αυτέ τι γενιέ. Που εντυπωσιαζονται εύκολα, που μπορεί να μην έχουν ξεκάθαρο κριτήριο, που ζουν στην εποχή των φίλτρων επίση, να σα θυμίσω, που όλε είναι πια άλλη σκηνή μπάρμπι. Όλε, μητάκι, τόσο δάζει, γωματικά, χιλάρε, μάτια, σχιστά, μυγδαλωτά, λες και βγήκαν από καλούπι, επηρεάζονται τα παιδιά. Ακόμα, εγώ και να θέλω δηλαδή. Ρε, παιδί μου, πέσει οτι έτρωγα μια πετριά. Έλεγα, θα, λοιπόν, θα πάθω και εγώ χαίρομαι τώρα. Δε, δεν χρειάζεται να μου φέρει μπροστά μου φαγητό, να το μυρίσω χρειάζεται απλά. Και να πω, έλα μου τώρα που θα γίνω εγώ χαίρομαι ενσύκτρια και θα βάλω το φουστίνι, θα φάω. Θυμηθείτε ότι οι νεότεροι άνθρωποι δεν έχουν. Ούτε αυτή την φαγητού πιθανότητα, αλλά κυρίως δεν έχουνε το κριτήριο. Οπότε, όχι, όχι, όχι. Θεωρείτε ότι επειδή σας το έχω αργήσει, ότι αυτό είναι ένα επεισόδιο χωρίς κόστο μονοχό. Γιατί δεν είναι ίσα ίσα είναι πολύ πλούσιο αυτό το επεισόδιο Από αυτή την άποψη
1: Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω Και δεν με πιάνει και κανένας νόμος. Είμαι τρελός και ό,τι μ' κάνω. Εγώ είμαι ο παράνομος,
0: εγώ είμαι και ο νόμος. Αχ, Ήλον, Ήλον, Ήλον Έρε παιδάκι μου, ρε άνθρωπε του Θεού Ρε άνθρωπε του Twitter, τι σε έχει πιάσει αγόρι μου. Θέλω σαν μανούλα, σαν θιά σου, σαν γιαγιά σου. Τι τι πρόβλημα έχει ήλον. Άκου τώρα τι έγινε. Θα μου πεις τι έχει πρωτογίνει. Τα είχαμε πει για το μπλε αυτό το ρημαδοσηματάκι και τα 8 δολάρια και όλα αυτά. Αλλιώς θα μας πετάξει τον απόποτε. Τα έχουμε πει. Άκου τώρα τι έγινε. Έδιωξεν μία νυχτή. 3.700 ανθρώπου, υπαλλήλου του Twitter, που είναι μισή. 7.000 είναι σε όλο τον κόσμο απλωμένοι. Και του έδιωξε με πολύ κόμψο τρόπο, με ένα mail που λέγοντά ότι από σήμερα, όχι από δύο μετά, από σήμερα, δεν ανήκετε στο δυναμικό του Twitter. Και μάλιστα σα κλειδώνουμε και το mail, σα τα κλειδώνουμε κιόλα, και αντεγιά. Αντεγιά, κανονικά. Σοκ και άνθρωποι, ήδη είχαν αρχίσει να ψιθύριζονται μαζικέ αγωγέ, τα είχαμε πει αυτά κτλ. Και. Ο τύπο το έκανε στεγνά, με κατάνα. Το έκανε κάπω έτσι. Μη γυρίσει ξανά, η ποροτάτη θα είναι
1: κλειστή. Μη γυρίσει ξανά, σχολεία τι έχω πια πλυγοτή. Μη γυρίσει ξανά.
0: Λιγότερο μελωδικά από το μη γυρίσει ξανά. Αλλά αυτό, μη γυρίσει ξανά, η πόρτα αυτή θα είναι κλειστή. Και θα μου πει, και τι έγινε, Ότι δεν το περιμέναμε από τον ήλιο, το περιμέναμε. Αυτό που δεν περιμένατε όμως είναι ότι δύο μέρες μετά συνέβη αυτό. Συνέβη κραυγή τραγούδι Βασίλη Καρά. Γύρισε. Ποιοι τώρα θα μου πει, σε ποιου το στείλε, ποιοι να γυρίσουν. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Κάποιο λέει, Τους, δεν μπορώ καν να το πω σοβαρά. Του αμπέλισαν κατά λάθο. Γιατί είναι λογικό όταν αναλαμβάνει μια νέα εταιρεία και σχεδιάζει απολύσει, μην κάτζει ρε παιδί μου πέντε μέρε, μια εβδομάδα, δέκα μέρε να μελετήσει ποιοι θα φύγουν. Ε. Αβέρτα. Από το Γ μέχρι το Κ φεύγουν όλοι. Οπότε κάποιοι, λέει, απολύθηκαν κατά λάθο. Κάποιοι άλλοι, άκου τώρα, απολύθηκαν, αλλά δεν είχαν σκεφτεί αυτοί οι φωστήρε, αυτέ οι διάνοιε εκεί, ότι Ρεσί το Γιάννη τον χρειάζομαι, γιατί δεν έχω άλλον, ξέρω να μου κάνει χοληψία. Τον τάδε προγραμματιστή, developer, coder, δεν ξέρω τι, τον χρειάζομαι, γιατί ποιο θα κάνει αυτά που θέλει, α πούμε, ο ήλιον με τα blue check marks και τα 8 δολάρια. Οπότε άρχισε να τους καλούν πίσω, πίσω Γιάννη τα καράβια. Και θέλω εδώ να σας πω ότι ο Ήλαν έδιωξε 3700, αλλά έχουμε και τον άλλο φωστήρα. Έχουμε και τον Μάρκ, το Ζάκερμπεργκ, η Ζούκερμπεργκ, ο οποίος τι είπε, είπε «σαν να παίζουν πόκα, I see you and I raise you». Και έδιωξε 11.000 εργαζόμενους. Από όλο το μέτα του όμως. Ε? Όλο. Δηλαδή τι έχει μέσα. Έχει Instagram, έχει Facebook, έχει WhatsApp. Έχει να διώξει και αυτό. Έδιωξε και αυτό, ο οποίος παιδί έχει φάει μεγάλο στραπάτσο αυτός οικονομικά. Τώρα όταν είναι σαν να λέμε ότι είχε 150 billion και είχε 30. Μη φανταστείς ότι έχει 1000 ευρώ στην τράπεζα. Εντάξει, αλλά έχει φάει το στραπάτσο του. Φεύγω από τον Μάρκ, θα έρθουμε, δεν μπορεί να... Θα μας απασχολείς και αυτός. Γυρνάμε λίγο στον ήλον. Αφού λοιπόν κάνει την κουτσουκέλα, την πατατιά με τους υπαλλήλους, τύπου φύγε εσύ έλα ή όχι έλα πίσω, πάει και πουλάει, γιατί θορυβήθηκαν ποιοι οι διαφημιζόμενοι. Το Twitter έχει διαφημιζόμενους, να σας θυμίσω. Και ο Elon, by the way, το μοντέλο το καταπληκτικό που προσπαθεί να πείσει όλο τον κόσμο να του δίνει 8 δολάρια το μήνα για το blue checkmark, έλεγε, όχι ότι, ας πούμε σε άλλα στο Spotify, σου λένε ότι αν πάρεις το ακριβό και με πληρώνεις, όχι το δωρεάν, εγώ δεν θα σου βάζω διαφημίσεις. Αυτός είπε, όχι, εγώ θα σας βάζω διαφημίσεις. Άρα το λέω αυτό, γιατί τους χρειάζεται διαφημιστές. Έλα, όμως που οι διαφημιστέ έδιωξε και όλου του υπεύθυνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα εντό τη πλατφόρμα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από hate speech. Και σου λένε τώρα 9 από του βασικότερου διαφημιζόμενους του Twitter, μεταξύ των οποίων οι General Motors, η Volkswagen, τεράστιοι τώρα κολοσσί, του λένε: Μπορεί να ξέρει τι, εμεί τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Κοίτα να δει τώρα. Ο Elon, όπω είναι ένα πολύ ψύχρεμο άνθρωπο και γενικά λογικό, η πρώτη του αντίδραση ήταν να του απειλήσει. Κανονικά, ότι θα παίξει λέει name and shame, υπονοώντας ότι και θα αποπιείστε και θα οθήσω όλους αυτού τους οπαδούς μου να σας μπικοτάρουν. Να μην πιζωνίζουν τα πράγματά σας, να μην σας προτιμούν. Οι άλλοι ήτανε σφυράγαν κλέφτυκαλ, τύπου αχ καλά το παιδί, έχει φύγει η βίδα, άστον στην τρέλα του, δεν ασχολούμαστε. Όταν είδε λοιπόν ότι οι απειλέ του δεν πιάνανε τόπο... Γλίκανε που λέει μην είσαι σαν κακό χρόνο να Το πήγε κάπως έτσι Baby, Αυτό ότι είμαι lost without you By the way αυτό που ακούτε που είναι players Το ξέρεις ότι είναι ο Ridge Forester μέσα Ο Ron Moss λέγε το άνθρωπος Αλλά είναι Ridge Forester και είναι και πολύ γνωστό καιρό τραγούδι Γλύκανε λοιπόν ο Elon Musk Τους έκανε ένα Twitter Space μια μισή ώρας περίπου Που του είπε ότι ακούστε να δείτε. Ναι, εγώ μιλάω για free speech, αλλά θα έχω μια επιτροπή ειδικών. Ξέρει, αυτέ οι επιτροπέ τη abstract, που δεν ξέρει τι ειδική είναι, τίποτα. Που θα λένε μια γνώμη. Δεν θα είμαστε ξέφραγω αμπέλ, παιδί μου, για τον κάθε altra ή ψυχοπαθή που μπήκε στο καπιτόλιο να γράφει την αποψάρα του. By the way, αυτοί είχαν χαρεί πρώιμα. Γιατί νομίζαν ότι ήρθε ο ήλον, ήρθε ο άνθρωπό μα, θα ανοίξουμε το στόμα μα και θα λέμε ό,τι να Δεν θέλω να πληρώσω 8 δολάρια, μάντεψε τώρα κι εσύ κι αυτοί. Θέλανε λίγο πιο ελεύθερα να τα λένε. Δεν πολυπείθονται οι διαφημιζόμενοι, αλλά κάπως οι σχέσεις αποκαθίστανται μετά από αυτή τη μια μισή ώρα που τους πιλάτευε, τους έταζε πράγματα, τους έκανε πατ-πατ στην πλάτη, να τους καθισχάσει. Και τι έκανε μετά, ακριβώ μετά. Τι έκανε ο ίλων, ρε παιδί μου. Σαν έτσι πράξη απόδειξης ότι αυτά που λέει τα εννοεί. Ανέβασε ένα ναζιστικό μيم, και μετά είπε ω έτσι μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε ψηφίστε ρεπουμπλικάνου <laughs> στα Μητέρμ. Ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, δέτερο, χωρί να προκαλεί hate speech, χωρί να πειράζει την κοινή γνώμη. Εσύ ανήσυχο, ρε παιδί μου, General Motors. Και σου είχε πει το μυαλό μια μισή ώρα και σου είχε πει μην ανησυχείτε. Έτσι τα λέω. Δεν θα είναι ακραίο ο λόγο. Και βγαίνει μετά και βάζει ένα μη, λίγο ναζιστικό, όχι λίγο πολύ, και μετά λε. Ψηφίστε Ρεπουμπλικάνου. Τι θα έκανε. Δεν θα, ένα, ένα δε θα φώναζε σαν το Μύστερε Εθνικά Μπούτσια. Τύπου Έλεο, άνθρωπέ μου, έλεος. Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε για τώρα. Δεν ξέρω ακόμα. Έχει πάρει και ένα jet. Σου είπα ότι έχει πάρει και ένα ιδιωτικό jet. Που είναι σαν πεντ house τη Νέα Υόρκη. 78 εκατομμύρια νομίζω κοστίζει. Ναι, ναι, είναι λέει σαν πανάκριβο διαμέρισμα πεντ Το πουλί. Το πήρε ένα μεγάλο πουλί ο Ήλον. Αλλά επειδή είπα Έχουμε και άλλον σε αυτήν την κατηγορία, έχουμε το γαριδάκι μας. Το γαριδάκι μας το οποίο είχε ετοιμαστεί, Τρει μέρες τώρα ετοιμαζόταν, είχε προαναγγείλει, θα κάνει μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Η οποία πολύ μεγάλη ανακοίνωση, μαντέψτε τι θα ήταν, ό,τι ξανακατεβαίνει για πρόεδρο, τον είπα. Εντάξει, για πότους, President of the United States of America. Πάμε να δούμε όμως πριν, πριν σας αλύσω, τι ακριβώς είναι οι ενδιάμεσε εκλογές Γιατί το διαβάζετε και στα ελληνικά Μίντια και στα social media Λοιπόν, οι ενδιάμεσε εκλογές Γίνονται κάθε δύο χρόνια Και στην πραγματικότητα οι Αμερικανοί ψηφίζουν Όλες τις έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων Και νομίζω το εν τρίτο Κάτι λιγότερο από τις μισές Πάντως Από τις έδρες της Γερουσίας Τι κάνουν αυτοί οι δύο Είναι οι νομοθέτες Δηλαδή η ΜΕΝ Γράφουν τους νόμους, προτείνουν τους νόμους, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία ψηφίζει τους νόμους. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που λέμε οι ενδιάμεσες εκλογές είναι η διαδικασία κατά την οποία οι Αμερικανοί ψηφίζουν την ομοθετική τους εξουσία. Να σας το πω χοντρικά. Θα μου πει τώρα γιατί, τι σημασία έχει αυτό όλο. Λοιπόν, οι ενδιάμεσε εκλογές... Σε αυτή την περίπτωση, με την δημοτικότητα του Biden και των δημοκρατικών, να έχει πέσει και βλέπουμε, το έχουμε πει το έχουμε ξαναπεί, ότι παγκόσμια παρατηρείται μια στροφή στο συντηρητισμό. Εκτό από τη Βραζιλία που είδε, έπεσε ο Μπολσονάρο και δεν το έχουμε πει αυτό. Γύρισε ο Λούλα, τέλο πάντων, αλλά έφυγε ο Μπολσονάρο, αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, αυτή τη φορά λοιπόν η Ρεπουμπλικάνη σου λέει: Να το. Είναι η στιγμή μα, είναι η ώρα μα. Πιο ψύχρεμα, όχι το γαριδάκι. Το γαριδάκι δεν ήταν ψήθρα μου, το γαριδάκι σου λέει... Κάνω
1: καμπάκ, καμπάκ στο νερό τα σου Σε
0: και βράβο και μαγιά σου Κάνω καμπάκ, καμπάκ και στο δηλώνω Αν με πληγώσεις επί το που σε τελειώνω έτσι, έτσι, μελέδει, μελέδει, Άντζελα, η οποία δίνεται και αυτή η παιδιά στο Just όπω όπως η Σερ τώρα που είπαμε ότι είναι μουσο το Ολυβιέρου Στένδερ. Μάτινα, ντεκολτέ, ε, χαμός γίνεται. Αλλά να επιστρέψουμε λίγο στον Τραμπ, ο οποίος στην ουσία είπε θα γυρίσω και με το μπλουζάκι του Σούπερμαν που λέγα παλιά, με την πέρτα μου να ανεμίζει, θα τα πάρω όλα παραμάζομα, είναι η στιγμή μου. Και δεν ήταν η στιγμή του. Λοιπόν δεν έχουν ακόμα να ξέρετε καταλήξει. Μάλλον γέρνει προ τη βουλή των Αντιπροσώπων να την πάρουν οι ρεπουμπλικάνοι για ουσία ακόμα είναι θρίλερ τώρα που ηχογραφώ. Αλλά προσέξτε τώρα, γιατί είναι τεράστιο χαμένο ο Τράμπ. Ο Τράμπ αποφάσισε να στηρίξει κάποιου υποψήφου σε διάφορε πολιτείε. Όπω καταλαβαίνετε, ήταν ο ένα πιο γραφικό από τον άλλον αυτή υποψήφοι. Μιλάμε για. Καταλαβαίνετε τώρα. Προβιγέ και τέτοια, εντάξει, όχι προβλέ, αλλά όφε. Και σου λέει: Εγώ θα βγω κρατεός γιατί οι δικοί μου υποψήφοι που στηρίζω θα βγουν. Νουπ. Nope. Και έρχεται εδώ ο Ρόντε Σάντι, ένα άλλο ρεπουμπλικανό, ο οποίο είναι πιο μετριοπαθή, σε καμία περίπτωση με αυτά τα μαλλιά, πολύ καλύτερα μαλλιά αρχικά και χρώμα, φυσιολογικό επιδερμίδας, αλλά και λίγο πιο μετριοπαθή στι απόψει του. Λίγο πιο στρογγυλεμένο, λιγότερο σάικο σε αυτήν την κατάσταση και πιο στρογγυλεμένο σε επίπεδο παιδιά να το συζητήσουμε, να τα βρούμε. Αυτός λοιπόν είναι ο μεγάλος κερδισμένος στους Ρεπουμπλικάνους. Μάλιστα το πάλε ποτέ αγαπημένο Fox News που είχε τον Τραμπ Θεούλη, του είχε εκεί ένα μικρό Αδριάντα και τον προσκυνάγανε πρωί μεσημερι ανακήρυξαν τον Ρόντε νέο αρχηγό του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Κλατ μια σφαλιάρα τον Τραμπ. Οι φήμες λένε ότι ο Τραμπ ούρλιαζε, λένε αυτά τα εξόφλα, ούρλιαζε η Ελένη, ού Ούρλιαζε τέλο πάντων εκεί στα δεν ξέρω πια από του, και έβριζε τη γυναίκα του, τους υπαλλήλους του. Ο ίδιος το διέψευσε και όταν ένα μέσο τον ρώτησε δηλαδή θα κάνετε ακόμα κάποια ανακοίνωση αφού ο κοινός έχετε φάει τη σφαλιάρα του αιώνα και είπε δεν βρίσκω κανένα λόγο γιατί να μην κάνω ανακοίνωση. Και τα Αμερικανικά, μέσα να ξέρετε, εξηγούν ότι δεν αποκλείουν καθόλου την περίπτωση... Του να βάλει υποψηφιότητα και να την πει και σύντομα για να αποθαρρύνει ενδεχόμενου αντίπαλου ενώπιον του 2024. Δηλαδή, μην περιμένετε ότι δεν θα το πει και ποτέ ότι θα ξανακατέβει υποψήφιο. Από όλε αυτέ τι τώρα τι εκλογέ, θα μου πει και τι να μα νοιάζει. Εντάξει, ξέρω εγώ, είναι μια υπερδύναμη. σω επηρεάζουν κάπω. Άμα έχετε παρατηρήσει, ειδικά τώρα, ξέρω στον πόλεμο με την Ουκρανία, επηρεάζουν. Ερε παιδί, καλό είναι να ξέρουμε. Το πιο ενδιαφέρον όμω τώρα είναι. Το Πώ γλιτώσαμε στην Πενσιλβάνια, θα μου πει τώρα τι μα νοιάζει, θα καταλάβει γιατί σε νοιάζει. Η Πενσιλβάνια λοιπόν ήταν από τι hot πολιτείε, που θα παίζονταν χοντρό παιχνίδι εκεί, ποιο θα κερδίσει, «δημοκρατικοί» ή «ρεπουμπλικάνοι». Εκεί λοιπόν από του ρεπουμπλικάνου ήταν ο Μεμέτ Ωζ. Ο Μεμέτ, όπω ακούτε, είναι Τούρκο κολλητό του Ερντογάν. Πολύ κολλητό του Ερντογάν. Ο οποίο είναι και super duper και καλά γιατρό ο οποίος ήταν στο Κολούμπια, στο Χάρβαρ, τον έχουν διώξει από παντού και μετά έγινε τηλεγιατρός και αγαπημένος της Oprah Winfrey. Η Oprah Winfrey πριν τέσσερι μέρες στήριξε τον αντίπαλό του και φτάνουμε στον αντίπαλό του, γιατί αυτός τον κέρδισε. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πάρα πολύ περίεργο τύπο. Ψάξτε και δείτε τον. Λέγεται John Fetterman. Είναι ο πιο αντισυμβατικός γερουσιαστής, μάλλον στην ιστορία του Κογκρέσου. Λοιπόν, αυτός είναι 2 Εντάξει, μεγάλωσε σε ένα πλούσιο προάστιο, γιατί την πρώτη έτσι, ενήλικη δεκαετία τη ζωή του δεν χρειάστηκε ποτέ να δουλέψει, σπουδέ κτλ. Αυτό λοιπόν, να ξέρετε, έπαθε έξι μήνε πριν από αυτέ τι εκλογέ ένα πολλαπλό και μεγάλο εγκεφαλικό. Έξι μήνε πριν, Λέει, δηλαδή, Μάιο, ξέρω πότε ήταν. Οι Ρεπουμπλικανοί λοιπόν, άκου τι κάνανε. Άρχισαν να τον χλεβάζουν για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε με το εγκεφαλικό. Και εκεί άρχισε να χάνεται ολοκληρωτικά η παρτίδα. Ο Ως προσπαθούς να τον παρουσιάσει ασοσιαλιστή και οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί στη θέση του Φέτερμαν ενώ έχουν πάθει κάτι τέτοιο ή έχουν στην οικογένειά τους κάποιον που έχει πάθει κάτι τέτοιο και πιστέψτε με, το εγκεφαλικό είναι πολύ συχνό σε πάρα πολλές οικογένειες, ακουμπάει πολλούς ανθρώπους αποφάσισαν να μπουν μπροστά και να αρχίσουν να σέρνουν την άμαξα του Φέτερμαν. Ο Μεμετός... Ο οποίο είναι αυτό που σα λέω, καρδιοθωρακοχυρουργό και τελικά τον έχουν κάνει ντροπόλοι. Η όπρα Γουίνφρυπ τον λάτρευε, στήριξε Φέτερμαν. Και σε ό,τι αφορά τώρα το Φέτερμαν, by the way, ο Ζ έλεγε ότι δεν έχει σχέση με τον Ερντογάν. Δεν έχει σχέση και ότι κρατάει λέ, την τουρκική του υπηκότητα, γιατί αυτό το χαρτιπέζανε, ότι ήταν ο πρώτος μουσουλμάνος με διπλή για γερουσιαστή. Ε, αυτό έλεγε ότι το κρατάει μόνο για να πηγαίνει εύκολα στην Τουρκία να βλέπει τη μανούλα του. Πολύ <laughs> 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 τη, 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 τη μανούλα μου. Δεν το πίστεψαν γιατί βγήκε ότι όχι απλά πήγε και ψήφισε στην Τουρκία Είναι και κολλητός όπως είπαμε το Ταγίπ Λοιπόν, ο Φέτερμαν τελικά τον διάλεξαν Ο οποίος να ξέρετε έχει μια τεράστια και πολύ σημαντική πορεία Κάποια στιγμή πριν τελειώσει το μεταπτυχιακό του στη διοίκηση επιχειρήσεων Έχασε τον κολλητό του φίλο σε ένα τροχαίο ενώ Νομίζω πήγαινε να τον πάρει να πάνε γυμναστήριο, γυμναστήριο να βγούνε τέλος πάντων και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί καθόλου μέχρι που έγινε θελοντή σε ένα πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχουν στην Αμερική, το Big Brothers, Big Sisters, και προσπαθούν να καθοδηγήσουν νέου που έχουν ταλέντα, ικανότητε, αλλά δεν έχουν τον τρόπο να πάνε. Α πούμε, που λέμε μπροστά. Το 1995 έγινε κοινωνικό λειτουργό, και όταν η AmeriCorps, επίση ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα μικρή διάρκεια για παροχή οικονομική υποστήριξη και μεταπτυχιακή εκπαίδευση του πρότεινε να πάει στο Pittsburgh και να βοηθήσει παιδιά από μειονεκτικές θέσεις να συνεχίσουν που είχαν παρατήσει τα σχολεία, δεν τελείωσαν το Λίκιο να τους βοηθήσει να το τελειώσουν ε, έφυγε χωρίς να το συζητήσει πήγε και ενώ έκανε αυτά όλα δηλαδή όλη αυτή τη, τη δράση την κοινοφέλι δράση τελείωσε και στο Harvard το Kennedy School of Government που είναι η σχολή του Harvard για τους πολιτικούς τους επαγγελματίες πολιτικούς και Εκεί που έγινε το μεγάλο Μπραφ και άρχισε να γίνεται γνωστός, είναι όταν το 2001 δέχτηκε να κάνει στο Μπράντοκ, μια περιοχή κοντά στο Πίτσπουργ που είπαμε, αυτό που είχε κάνει για το AmeriCorps ως επικεφαλής μια startup Μπράντοκ Out of School Youth. Λοιπόν, εκείνη την εποχή λάνσερ εξαιρισμένο κεφάλι. Άρχισε να, ξέρεις, να κυκλοφορεί όπως θα τον δείτε τώρα με χούντί κτλ. Και, και έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος τη πόλη αυτή του Μπράντοκ. Και από εκεί και πέρα θέλω να σα πω μια φοβερή ιστορία. Γιατί πολλοί Γιάννη λέμε, έλα μου τώρα μια ψήφο. Δεν θα πάω, βαριέμαι. Μάντεψε με πόσο βγήκε δήμαρχο. Βγήκε με μία ψήφο. Την οποία ψήφο πέρασε και ένα 24ωρο για να βρουν ότι είναι έγκυρη, ότι είναι καταγεγραμμένο ψηφοφόρο κτλ. Με μία ψήφο λοιπόν βγήκε τότε δήμαρχος. Με μισθό 150 δολάρια το μήνα. Να ξέρει. Λοιπόν, και έκανε. Δεν καταλαβαίνει τότε και τι έκανε. Αναδόμισε όλη την πόλη. Άρχισε να βοηθάει κάθε τάξη ηλικιακά, ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν, δεν το είχαν, δεν έμεινε κανείς νηστικός. Άρχισε να συνεργάζεται με επιχειρήσει, με κρατικού φορεί. Μη σας τα απολύλογο, πολύ σύντομα η Guardian τον έχρισε πιο cool δήμαρχο, τον είπα αυτόν τον άνθρωπο. Και προσπάθησε με κάθε τρόπο να βοηθήσει. Και ένα άλλο, για να σας πω και για τα τατουάζ του, χαρακτηριστικό που μειώθηκε, ένα πράγμα που μειώθηκε κατά τις θητείες του, ήταν το ποσοστό ανθρωποκτονιών που μέχρι να πάει ήταν πολύ ψηλό. Στα 13 χρόνια θητείας του ήταν 10. Και αυτά τα 10 είναι τα τατουάζ του. Είναι αυτοί οι 10 άνθρωποι που χάθηκαν στον Μπράντοκ από ανθρωποκτονίες. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός τώρα έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ τη η σύζυγός του έχει αποκαλύψει πως είναι χρήστη της ιατρικής έκδοσης τη Μαριχουάνας. Είναι τοποθετημένα πολύ ξεκάθαρα προοδευτικά για αμβλώσεις, γάμου του LGBTQ community και δεν έχει και κανένα θέμα να συνεργαστεί με τους αντιπάλους, τους ρεπουμπλικανού, γιατί η προτεραιότητά του είναι το αποτέλεσμα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι η μεγαλύτερη έκπληξη στην Αμερική, είναι αυτός που νίκησε τον ΩΣ, Τον Τούρκο και φίλο του Ταγίπ. Ω και πιστέψτε με, έχει τη σημασία του. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι ο Ταγίπ ακόμα δεν τα έχει πάρει αυτά τα αεροπλανάκια που είχε ζητήσει. Για σκεφτείτε να είχε μέσα στη Γερουσία κάποιον. Θα ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν σα λέω ότι έχουν τη σημασία του. Μόνο για αυτό το επεισόδιο θα εντάξω Γιάννη μου σε αυτή την ενότητα ένα Στέφανο. Το Στέφανο το τη είπα. Δεν είναι θαμώνα. Τη ενότητα αυτή. Αλλά αυτή τη φορά θέλω να σου πω ότι λίγο κάπω με έκαψε. Διότι θα σου πω ένα tweet του. Γιατί είναι με το μπλε checkmark, αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρει και τι λέει. Μισό λεπτό να σα το διαβάσω. Είσαι έτοιμο, είσαι έτοιμο, Γιάννη μου, να καταλάβει λίγη σοφία ζωή, Γιατί λέμε εδώ πέρα ένα σκασμοβλακίε. Λοιπόν, today is the yesterday you worried about tomorrow. Μία απάντηση έχω για σένα Στέφανε. Τη
1: σήμερα την αύριο.
0: Μια ώρα αρχίτερα Του χωρισμού μα έφτασε η ώρα Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα Ας καθαρίσουμε Μια ώρα αρχίτερα Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα Ας καθαρίσουμε Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Αυτή είναι η απάντηση μου, Στέφανε. Και αυτό που λέμε τα καλύτερα να χωρίσουμε μια ώρα αρχίτερα, θα σου το πρότεινα με το Twitter. Γιατί πιστεύω ότι με τα τωρινά δεδομένα του Twitter και εσένα σε mode κοέλιο, έξω είναι μέρα, είναι μέρα, εντάξει, δεν θα πάει πολύ καλά το πράγμα. Αφήνω αυτή την κατηγορία όμως, την αφήνω αυτή την κατηγορία, γιατί λίγο πριν πάμε στο entertainment, θέλω να Πάμε να μιλήσουμε με μια γυναίκα. Για κάτι που ανακάλυψα πρόσφατα και το ψάξα λίγο. Μου είχε φανεί τρομερά ενδιαφέρον. Αφορά όλους εσάς οι οποίοι έχετε παιδιά, ανήψια. Γενικά έχετε παιδιά όλων των ηλικιών. Τώρα σας μιλάω από μωρά μέχρι εφήβους. Εντάξει. Και φυσικά μιλάω για το πέμπτο παιδικό. Το παιδικό δηλαδή και εφηβικό διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Αθήνα. Το οποίο είναι, γίνεται το 5ο φέτος. Και οι μου, είναι η διευθύντριά του, Καλλιόπη Χαραλάμπους, είναι και ιδρυτικό μέλος του φεστιβάλ Η ίδια είναι μαμά, είναι παραγωγός θεάτρου και τηλεόρασης Σπούδασε και στο Εθνικό Καποδιστριακό, πέρασε και από το Royal Academy of Dramatic Arts και από το King's College Και γενικά έχει συνεργαστεί με θέατρο, έχει επιβλέψει τηλεοπτικά events μεγάλης κλίμακας για νέους Είναι ένας άνθρωπος κομμένος και για αυτή τη θέση Πάμε να υποδεχτούμε λίγο την Καλλιόπη Χαραλάμπος, να μας μιλήσει για αυτό το οποίο θέλετε να επισκεφθείτε με τα παιδιά, τα ανήψια σας, τα εγγόνια σας, δεν έχει καμία σημασία, από 14 μέχρι 20 Νοεμβρίου. Πάμε να μας τα πει όλα. Καλλιόπη μου, όπως έκανα την εισαγωγή μου, έχουμε το 5ο Παιδικό και Φιβικό διεθνέ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνα. Σωστά? Πολύ σωστά. Και είσαι η διευθύντριά του. Είμαι η Διευθυντριά Του, είμαι
1: περήφανη Διευθυντριά Του, γιατί ο το φεστιβάλ μας μεγαλώνει κάθε χρόνο και περισσότερο. Έχει περάσει από δύο σεζόν κορονοϊού. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε «As it was».
0: «As it was».
1: Α- <συσχερές> αλλά όχι οι ίδιοι. Μεγαλύτερη, καλύτερη και με πάρα πολλέ δράσει από τι 14 έω τι 20 Νοεμβρίου στο στο Μέγαρο Μουσική Αθηνών, στο Δηματικό Θέατρο Πειραιά και στου κινηματογράφου 1 και 2 Σίνεμαξ και στον κινηματογράφο Δανάο.
0: Λοιπόν, μου το έψαξα λίγο, γιατί εγώ επειδή δεν έχω παιχνίδι, ξέρει, δεν έχω εκτεθεί σε αυτό, αλλά έχω ανεψιό. Οπότε να ξέρει, θα θα τον τρέξω λίγο αυτέ τι μέρε.
1: Έχετε πολλά να δείτε, Τι ηλικία έχει, Είναι 9. Εννιά, το πιο πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ απευθύνεται στι ηλικίες 8 έως 12. Είναι μια πολύ σημαντική ηλικιακή ομάδα για μας, γιατί σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά είναι μεγάλα, είναι μεγάλα παιδιά, αλλά είναι και λίγο πριν την εφηβεία. Και έτσι εκεί υπάρχει τεράστιο έβρος θεματικών, και στυλ και τεχνικών στι ταινίε που μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα παιδιά. Από animation και ντοκιμαντέρ μέχρι μικρού μήκου ή μεγάλου μήκου τα πάντα και εργαστήρια τα πάντα.
0: Πε μου κάτι. Η επιλογή των ταινιών η οποία είναι τώρα πόσο πάνω από 100 είναι αυτέ που έχετε φέτο. Είναι περίπου
1: 100 για το πρόγραμμά μα φέτο από 34 χώρε.
0: Από 34 χώρε. Τι πραγματεύονται, δηλαδή τι προσπαθείτε περισσότερο να βγάλετε από το ίδιο των ταινιών και τις ταινίε που επιλέγετε να προβάλλετε.
1: Κοίτα, ε, Μίνα, η επιλογή των ταινιών έχει... Πάνω από όλα και κυρίαρχο στοιχείο, η κάθε ταινία να απευθύνεται στα παιδιά ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκονται. Άλλη ταινία θα επιλέξουμε να δείξουμε σε ένα παιδί τριών ετών και άλλη σε ένα έφηβο 13. Οπότε το πιο βασικό για μα είναι οι ταινίε που επιλέγουμε να κοιτάνε ευθεία στα μάτια τα παιδιά και να απευθύνονται με με ισότιμο τρόπο σε εκείνα και όχι με διδακτικό τρόπο. Οπότε είναι το πιο σημαντικό για μα αυτό και οι ταινίε μας τις επιλέγουμε και τις κατηγοριοποιούμε αρχικά ηλικιακά για να μπορεί χρηστικά κάποιος να βρει τι θα παρακολουθήσει για τις μικρές ηλικίες, για τα παιδιά 8 12 όπως είπα πριν και για τους εφήβους, αλλά έχουμε και δράσεις διαγωνείς.
0: Να, για πες γι' αυτό.
1: Ε, έχουμε... Καταλάβει ότι επειδή πρόκειται για ένα φεστιβάλ για όλη την οικογένεια, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να απευθυνόμαστε και στου ίδιου του γονεί. Και να μπορούμε να του δίνουμε λύσει ή ιδέε για δραστηριότητε. Yeah. Όπω, για παράδειγμα, έχουμε γενιάσει μία προβολή που τη λέμε Baby and Me, που στην πραγματικότητα προσφέρουμε στου νέου γονεί μία προβολή για τα μωρά του σε έναν χώρο που το διαμορφώνουμε ειδικά, με μαξιλάρια, χωρί παπούτσια, με μία μεγάλη οθόνη. Που Παίζουμε ένα περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για την ηλικία και που οι γονεί έχουν την ευκαιρία να δώσουν στα παιδιά του την πρώτη σκηνηματογραφική εμπειρία, χωρί την πραγματικότητα να αισθάνονται ότι το περιεχόμενο είναι μεγαλύστικο ή είναι μεγαλύτερο για τα ίδια τα παιδιά. Είναι μια πολύ όμορφη δράση και πολύ τρυφερή και βάζει και τα μωρά. Κυρίω του γονεί του δίνει την ευκαιρία να κάνουν
0: δημιουργική δραστηριότητα με τα παιδιά του. Ένα ωραίο bonding δημιουργικού τύπου ακριβώς, με τα παιδιά του. Ακριβώς.
1: Και όλο και περισσότερο βλέπουμε στην Αθήνα δράσεις για μωρά, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να απασχολούνται τα, τα παιδιά. Επίση, έχουμε ένα εργαστήριο για γονείς mm-hmm. το οποίο απευθύνεται κυρίω σε γονεί και έχει να κάνει με τα όρια, τα υγεία όρια που μπορεί κανεί να θέσει στο παιδί του. Είναι μια συνεργασία με το Project Parenting. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα δώσουμε την ευκαιρία στο να συζητηθούν διάφορες ερωτήσεις και θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς βάζουν όρια το παιδί
0: Που ξέρεις είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό σε πάρα πολλά σπίτια. Γιατί τα όρια είναι πολύ πιο ρευστά πλέον λόγω και social media, λόγω πολλών ερεθισμάτων στα παιδιά. Είναι πολύ διαφορετικά από πιο παλιά. Από μα του
1: ίδιου είναι πολύ πιο ρευστά. Οπότε αυτό αντανακλάται απευθείας και στα ίδια στα τα παιδιά.
0: Δεν μου λε κάτι τώρα από άποψη θεματικών ταινιών. Ωραία, έχουμε, α πούμε, μου είπε στο διαχωρισμό, και τον ηλικιακό που είναι ολόσωστο και ε, ε, αναμενόμενο. Ε, υπάρχουν ε, κάποια έτσι πιο κοντά στη δική σου καρδιά ε, θέματα, topics που θίγονται μέσα από διάφορα. Διαφορετικέ ταινίε, διαφόρων στυλ που έχετε επιλέξει. Θα σου
1: πω. Ε, Εμεί σταθερά από την πρώτη χρονιά και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε αρκετά χρόνια, ε, θεωρούμε ότι μια πολύ σημαντική θεματική ε, είναι το περιβάλλον. Mm-hmm. Οπότε, επειδή απευθυνόμαστε στην επόμενη γενιά, θέλουμε να επιλέγουμε ταινίε μέρος των ταινιών μας με, μέσα σε όλα μας τα προγράμματα να υπάρχουν τενίες οι οποίες μιλούν για τις φυσικές ομορφιές και για τη ζωτική σημασία του περιβάλλοντος και των οικοσύστημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας οι αυριανοί πολίτες να... που Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ να εμπνευστούν είτε από την δράση άλλων ακτιβιστών παιδιών της ηλικίας τους στον κόσμο, που υπάρχουν τέτοιες ταινίε, που καταγράφουν τέτοιες δράσεις, ή να εμπνευστούν ε, για την ομορφιά να δουν την ομορφιά τη φύση και να, να την ξαναγαπήσουν και να την αγκαλιάσουν, και και να την προσπαθήσουν και να την υπερασπιστούν στο μέλλον. Μα ακριβώς. είναι βεβαιρό,
0: γιατί ε, σε πολλά σπίτια, σε πολλά παιδιά φίλων μου και ο μου που σου είπα, όταν του πλασάρι με έναν έτσι ακριβώ στον τρόπο που λες το περιβάλλον, τη σημασία του, την αξία του και τον κίνδυνό του, βλέπει ότι ενό έναν ενήλικα θα ακούσει πολλά έλα μου ρέ, ναι, αλλά συνωμοσίε. Το παιδί το ακούει.
1: Γιατί τα παιδιά μα. Ευτυχώ ακόμα στι μικρέ ηλικίε δεν έχουν αυτόν τον κινησμό και δεν έχουν φάει σε εισαγωγικά όλε τι απογοητεύσει που εμεί οι μεγάλοι έχουμε φάει. Οπότε είναι το ιδανικό κοινό για να μιλήσει για πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οπότε το περιβάλλον είναι μια σταθερή θεματική για τι ταινίε μα. Το άλλο που μα ενδιαφέρει πολύ σημαντικά και το κάνουμε επίση την πρώτη χρονιά είναι το να έχουμε ίση κοινότητα. Εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, ειδικά στον ανδροκρατούμενο κινηματογραφικό χώρο. Mm-hmm. Είναι για μα σημαντικό το πρόγραμμά μα να έχει ισότιμη εκπροσώπηση. Όταν καλούμε σκηνοθέτε, επιτροπέ, ε, όταν βλέπουν τα παιδιά πρωταγωνιστές, ιστορίε να είναι ισότιμα μοιρασμένε ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια πρωταγωνιστέ. ή κάτι άλλο. Η ιδέα ότι όλοι εκπροσωπούνται και μπορεί κανεί ένα μικρό κορίτσι, ένα μικρό αγόρι, ένα άλλο Ένα παιδί το οποίο. Δεν αισθάνεται ούτε αγόρι, το κορίτσι, εκπροσωπείται μέσα από αυτέ τι ιστορίε που παρακολουθεί. Οπότε για μα η ίση εκπροσώπηση είναι σημαντική και φέτο εισάγουμε μία νέα θεματική που την ονομάζουμε η γειτονιά μα. Και εκεί mm. πάλι έχει να κάνει ακριβώ με αυτήν την ομοιομορφία. Θα έχει παρακολουθήσει, δεν έχει σημασία να έχει κανεί παιδιά, ξέρει ότι το οπτικοακουστικό περιεχόμενο το οποίο μα κατακλείζει είναι κυρίω ομοιόμορφο. Ναι, βέβαια. Είναι παρόμοιο. Να βέβαια. το πω έτσι. Ε, ένα φεστιβάλ κινηματογράφου και ειδικά ένα φεστιβάλ κινηματογράφου για παιδιά έχει και αυτό το ρόλο να παίξει, να προτείνει να δείξει στα παιδιά για παράδειγμα ότι οι συμμαθητές τους ή οι συνομιλικοί τους από χώρε κοντινές στην Ελλάδα, χώρες Μεσογείου ή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν έχουν πάρα πολλές διαφορέ από τα ίδια τα παιδιά
0: να έχει πολύ δίκιο.
1: σβήνουμε από το χάρτη δηλαδή τι γραμμέ και τα σύνορα γιατί στην πραγματικότητα του δείχνουμε του γειτονέ μα και νομίζουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλή τελευταίο...
0: Ναι, για παίζουμε. Α, συγγνώμη,
1: συγγνώμη. Όχι, όχι, παίζουμε. παίζουμε. μου,
0: <laughs> κύριε Και το
1: τελευταίο που ήθελα να πω σε σχέση πάλι με την ίση εκπροσώπηση είναι ότι φέτο αφιερώνουμε μια ενότητα του φεστιβάλ σε νέε Ελληνίδε δημιουργού. Πολυβραβευμένε, οι οποίε μας δείχνουν με μια μοναδική ματιά για τους εφίδους, για την εανοική ηλικία, τενίες που δεν είναι κλασικά ταινίε ενηλικίωσης, όπως έχουμε συνηθίσει, mm-hmm. αλλά είναι μια καταγραφή των οικογενειακών και φιλικών σχέσεων στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Και αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να, να, να κάνουμε χώρο για τους, αυτές τις δημιουργούς.
0: Λοιπόν, μου ακούγεται ένα εξαιρετικά μελετημένο και εξαιρετικά ε, δομημένο ε, φεστιβάλ, Θεωρώ ότι όσοι γονεί, ειδικά εσεί που λέτε, μα και τι να κάνουμε τα παιδιά. Να τι θα κάνετε, 14 με 20 Νοεμβρίου. Ε, μπορούν να προμηθευτούν online ειστήρια.
1: Μπορούν να προμηθευτούν από το site του φεστιβάλ. Αν googlάρουν παιδικό και φιδικό φεστιβάλ κινηματογράφου Αθήνα, μπορούν να βρουν τα ειστήριά του μέσα από το site μα, να δουν όλε τι προβολέ. Γιατί εκτό από τι ταινίε, έχουμε εκπαιδευτικά εργαστήρια, έχουμε παράλληλε δράσει και οι χώροι είναι τέσσερι. Οπότε μπορούν να για κάποια δράση. Που του ενδιαφέρει για κάποια προβολή που του ενδιαφέρει.
0: Καλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα εύχομαι τρομερά με, μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε αυτό και σε πολλά ακόμα, κάθε χρόνο και καλύτερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και πιστεύω ότι είναι ένα εξαιρετικό δρόμενο τη πόλη αυτό που σου λέω. περιμένουμε με το Εννοείται, θα πάρω τον Κωνσταντίνο, θα τον σύρω όπου θέλει και δεν θέλει να έρθουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. <laughs> σε ευχαριστώ
0: πολύ. πολύ. Και πριν πάμε στο ενήλικο entertainment, αυτό βέβαια είναι ακατάλληλο. Έτσι όπω το είπα, είναι τελείω λάθο. Γιατί το adult entertainment είναι κάτι άλλο. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι μένω λίγο στην παιδική ηλικία, γιατί παρατήρησα πολλά παιδιά να διαβάζουν. Είναι για ηλικία 9 με 12. Αυτά που μου είπε και η Καλιόπη ότι είναι ο ο γερό πυρήνα του κοινού και του φεστιβάλ. Λοιπόν, ένα βιβλίο, θυμάσαι που λέγαμε για το Γιουβάλ Νοά Χαράρι που είναι αυτός ο πάρα πολύ πια γνωστό, παγκοσμίος, φιλόσοφος, ιστορικός, έβγαλε παιδικό βιβλίο, το οποίο λέγεται «Εμείς οι ασταμάτητοι». Και εννοείται το έχω παραγγείλει για τον ανεψιό μου. Άκου τώρα τι υπόθεση έχει. «Από τις Σαββάνες της Αφρικής μέχρι τους πάγους της Γρηλανδίας, οι άνθρωποι είναι κυρίαρχοι του πλανήτη Γη». Πώ όμω γίναμε τόσο ισχυροί, Το βιβλίο αυτό αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι έχουν μια υπερδύναμη και ότι την έχουν χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσουν παράξενε και μυστηριώδη πράγματα, από φαντάσματα και πνεύματα, μέχρι κυβερνήσει και εταιρείε. Ακολουθήστε του αρχαίου ανθρώπου το ταξίδι που του οδήγησε έξω από την Αφρική και μάθετε στην πορεία πώ η φωτιά στο στομάχι μα, τι λέει το ποδόσφαιρο για του ανθρώπου και γιατί το χρήμα είναι το πιο πετυχημένο παραμύθι. Πρόκειται στην ουσία, παιδιά, για την ιστορία της ανθρωπότητας, όπως δεν την έχουμε ξανακούσει. Δηλαδή, θέλω εγώ να το διαβάσω για να καταλάβετε. Ε, με νάνους, γιγάντια... Δεν θέλω να ακούει ο Μάρκος Εφελής τώρα κάτι που είπα νάνους. Με νάνους, γιγάντια φίδια, το μεγάλο πνεύμα του λιονταριού που ζει πάνω από τα σύννεφα και το δάχτυλο ενός παιδιού 50.000 χρονών που αποκαλύπτει τα μυστήρια της καταγωγής του ανθρώπου. Είναι που προφανώ ένα συναρπαστικό βιβλίο για παιδιά. Εδώ σα λέω: Εγώ θέλω να το διαβάσω. Ε, ο Γιουβάλινο Χαράρη, που είναι ο συγγραφέα του Beseller Sapiens, θα έχουμε πει να διαβάσετε το Sapiens ενήλικες, ε, Απευθύνεται πρώτη φορά σε τέτοιο κοινό. Δύσκολο, αλλά και τρομερό φουγγάρι. Τα 9 με 12 χρονών παιδιά. Είναι μια επική και αληθινή ιστορία. Κατάλληλη για αναγνώστε όντω. Καλά το λέει εδώ στο site που διαβάζω. 9 99. Ε, και είναι το πρώτο Από τους τέσσερις τόμους της σειράς εμεί οι ασταμάτητοι Δηλαδή θα ακολουθήσουν και άλλοι Εκδότης είναι Αλεξάνδρια μετέχμιο, Οπότε νομίζω ότι κάναμε και Entertainment για παιδιά Έχουν το δικό τους Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας Έχουν και αυτό το βιβλίο Πάμε τώρα στους ενήλικες Όχι Adult Industry Απλά στους ενήλικες Πάμε με ένα Robby Williams Θα ξεκινήσω από σειρές, διότι έχω ενθουσιαστεί με κάτι που δεν είναι τελείως καινούριο. Ίσως κάποιοι να το έχετε δει, ελπίζω ότι δεν το έχετε δει πολύ όμως, γιατί θα σας το προτείνω. Λοιπόν, είναι στο Apple TV, λέγεται Bad Sisters, κακές αδερφές. Είναι μία προσαρμογή καλύτερη από αυτή που θα κάνει ο Μάρκος Σεφέλης, το διόφισε 100% από μία βελγική σειρά που λεγότανε clan Κλάν είναι η ομάδα, έτσι, το κλάν που λέμε. Και τι γίνεται, είναι πέντε αδερφέ, Έχουν ενωθεί πάρα πολύ. σαν κολλητές, ρε παιδί μου, μετά το θάνατο των γονιών τους από ένα ατύχημα. Και είναι σε μια φάση που όλες προστατεύουν η μία την άλλη. Η μεγαλύτερη έκανε τη μαμά των υπολείπων, αλλά γενικά δεν υπάρχει περίπτωση η μία να μην προστατεύσει την άλλη. Και τι συμβαίνει, Γιάννη μου, στα ωραία αγαπημένα σόγια. Έρχεται ένα βλαμένο όγαμπρος. Ο άντρας λοιπόν της μιας, της Gracie, είναι για πέταμα. Δεν μπορώ να το πω πιο κομψά. Αυτό είναι το πιο κομψό που έχω για τον τύπο. Είναι για πέταμα. Είναι ένας, ένας κατάνθρωπος, για μέχρι το τέλος. Και βρίσκεται νεκρός. Είναι μαύρη κομμωδία. Προσπαθούν δύο... Μετά, ε, πώ το λένε, αυτή έχει να πάρει υποζημίωση μετά το θάνατο του άντρα τη. Αυτή λοιπόν από την ασφαλιστική εταιρεία που δεν θέλει να δώσει την αποζημίωση, αρχίζουν να αναμοχλεύουν και να ψάχνουν τι έγινε, πώ πέθανε, ή πώ είναι ύποπτο ο θάνατο, ή πώ τον σκοτώσε με πω ειναι υποπτο ο θανατο η τον σκοτωσε η γυναικα του, κάποια από τι τη. Είναι μια φανταστική σειρά. Είναι στο Δουβλίνο. Άκου τώρα, είναι στην Ιρλανδία. Κάτι ασύλληπτα μέρη, είναι σαν το. το θυμάσαι το Big Little Lies. Πού ήταν όλο αυτό το τύπου λίγο μαλιμπού κατάσταση. Παιδιά, είναι, έχει σημεία Ιλλανδία που είναι ακριβώς ιλλανδια που ειναι ακριβώ ετσι Με κάτι τρελά σπίτια, φοβερά παράλια. Πάρα πάρα πολύ ωραία σειρά. Και δεν ξέρει από πού σου έρχεται. Σε κάθε επεισόδιο θυμηθείτε με όταν θα το βλέπετε. Λες, να, αυτό είναι, αυτό είναι, τώρα γίνεται. Και δεν είναι. Και δεν είναι ούτε μετά. Και δεν είναι ούτε πιο μετά. Έχει ήδη εγκριθεί και season 2 να σας βοηθήσω. Bad Sisters λοιπόν στο Apple TV καταπληκτική, καταπληκτική σειρά α, Ιρλανδική στην Ιρλανδία. Και θα συνεχίσω εγώ με Ιρλανδία. Γιατί το αποφάσισα και με κορίτσια. Έχεις δει το Derry Girls, το έχεις ακούσει. Λοιπόν, φανταστική σειρά, επίσης. Ε, αν δεν το έχετε δει, ανακαλύψτε το. Λοιπόν, είναι ε, teen, είναι teenagers, οι πρωταγωνιστριές Είναι βρετανική σειρά, αλλά είναι στην Ιρλανδία. Και το έχει γράψει, είναι η μη αυτοβιογραφικό της Λίζα λοιπόν, Μαγκή. Ε, Και είναι εμπνευσμένο στην ουσία, όταν σας λέω, είμαι αυτοβιογραφικό, είναι ότι έχει εμπνευστεί τα experiences αυτών των κοριτσιών αυτής της παρέας, μεγαλώνοντας όντως στο Ντέρι, στη Βόρεια Ιρλανδία, στα 90 όταν στην Ιρλανδία συνέβαιναν αυτό που λέγανε The Troubles. Υπήρχε ένας ας πούμε διαμάχες πόλεμος σχεδόν εντάξει εθνικής φύσεως θα έλεγα έτσι ακροεθνικής και τα λοιπά και γινόταν τις κακομήρας. Ε, υποτίθεται λοιπόν ότι αφορά πέντε τινέτζερ κορίτσια τα οποία πάνε στο Our Lady Immaculate College πάνε σε ένα σχολείο που είναι καθολικό. Γυμνάσιο θηλαίων, εντάξει. Και ενώ αυτό δεν είναι αληθινό, στηρίζεται πάνω στο σχολείο που πήγε αυτή η μαγική Είναι πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ μαύρο το χιούμορ, πάρα πολύ... Ρε παιδί μου, είναι, είναι αυτό που λέει ρε εσύ πώς γίνεται να είναι τόσο έξινο, πώς είναι τόσο φανταστικές αυτές οι τύπησες. Και δεν είναι βαρετό, δεν είναι από αυτά τα sitcom που θα μπορούσε να έχει γέλια κονσέρβα από πίσω. Έχει, είναι τι στιγμέ, έχει περιπέτεια, έχει adventure. Δηλαδή, προτείνω οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να το δείτε. Λέγεται Derry Girls. Ξεκινήστε με τον Bad Sisters και περάστε στα Derry Girls. Και τα δύο είναι feel good, γιατί έχω να σας προτείνω και μια ταινία που δεν καθόλου feel good. Μάλλον, όχι, δεν είναι καθόλου feel good, δεν μπορώ να σας το σώσω, αλλά είναι πάρα, πάρα πολύ καλή ταινία στο Netflix. Λοιπόν, είναι το περίφημο «All quiet on the western front», δηλαδή ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο. Εντάξει, είναι του Έριχ Μαρία Ρέμαρκ το βιβλίο, το οποίο γράφτηκε, αν δεν καναλάβει, κάπου στο 30, κάπου εκεί νομίζω, 28, 30, κάπου εκεί, Ήδη σαν έκφραση τη χρησιμοποιούμε Ρεσί Γιάννη πολύ συχνά. Ουδέ νεότερο από το δυτικό μέτωπο. Άμα κάποιο ρωτήσει τι έγινε, Ρεσί εκεί, ουδέ νεότερο. Το λέμε. Έχει μείνει από αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, η ιστορία αυτού του βιβλίου, γιατί αυτή είναι και η ιστορία τη ταινία, έχει ω εξή. Είναι ένα νεαρό στρατιώτη, ο Πολ Μπάουμερ, μαζί με μια παρέαση μαθητών του βρίσκεται από τα Θρανία στα χαρακόμματα, στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο θα ζήσουν μόνο τη φρίκη. Μόνο το θάνατο, μόνο σκληρή πραγματικότητα τη μάχης, όλες τις προσδοκίες τους να έχουν διαψευστεί, να έχουν διαλυθεί και την προδοσία. Ωστόσο, αυτοί μένουν σε στέσεις τους, υπακούν εντολές, σκοτώνουν για να επιβιώσουν και είναι έτοιμοι να θυσιάσουν και τη ζωή τους για να πόλεμο δεν καταλαβαίνουν καθόλου. Έχει ένα εκπληκτικό άρθρο ο Θοδωρή, ο Δημητρόπουλος, στο News 247, με τίτλο, να σας πω για να το βρείτε, είδαμε το έπος που σαρώνει στο Netflix, γιατί όντω σαρώνει στο Netflix. Το βιβλίο αυτό φυσικά θεωρήθηκε εχθρικό από τους ναζί και είναι από αυτά που απαγορεύσαν και κάψανε. Και η πρώτη κινηματογραφική διασκευή του βιβλίου το 30, του Louis Milestone επίσης τα τάγματα του Γκέμπελς μπαίνανε, διέκοπταν τις προβολές και η ταινία απαγορεύτηκε ολοκληρωτικά. Έγινε άλλη μια ταινία, μια διασκευή του βιβλίου, κάπου στα 70s και φτάνουμε σε αυτό που έχει μια τεράστια διαφορά από τις προηγούμενες ταινίες. Ε, είναι... Από τη μεριά των Γερμανών. Είναι γερμανική διασκευή. Δύο προηγούμενε διασκευέ του βιβλίου σε ταινία ήταν αμερικανικέ. Ε, η σκηνοθεσία είναι του Πάτρικ Μπέργκερ. Έχει κάνει το Δε Τέέρεορ και το Γιώργο όπω η Έχει τεχνική αρτιότητα πρεστή τηλεόραση. Ναι, δηλαδή έχει ένα κινηματογραφικό γκλάμουρ σε αυτό το αντικείμενο το τραγικό. Αν θυμηθείτε το 1917 την ταινία αυτή που είχε βγει του Αμέντε, που έλεγε. Ε, Τι φωτογραφία είναι αυτή, τι έχει είναι αυτή. Έχει ένα στιλιστικό ενδιαφέρον πολύ. Αυτό που έχει και είναι πολύ ιδιαίτερο αυτή ταινία είναι ότι δεν βλέπεις... Φρικοδίε, ακριβώ. Αλλά βλέπει τον τρόμο όλο, την απόγνωση, την απελπισία, τη διάψευση στα πρόσωπα, παιδιά των πρωταγωνιστών. Που είναι μουτζρωμένα, ματωμένα, με απομινάρια φίλων του. Δηλαδή, είναι. Τώρα, αγροτεία στο μάχη είναι λίγο να σα το πω αυτό. Αλλά έχει μια αγνότητα η φρίκη που σου δείχνει. Δεν είναι εύκολη η εντυπωσιασμή. Ε, και στην πραγματικότητα, δεν σου επεξηγεί συνέχεια αυτό που έχει να δει. Με αυτή τη λογική. Εντάξει, είναι αντιπολεμική 100% ταινία. Παρά το ότι ο Τρυφό έχει πει ότι δεν υπάρχει ακριβώς αυτό που λέμε, αντιπολεμική ταινία. Γιατί κάθε τι που μπαίνει στη μεγάλη οθόνη ή στη μικρή οθόνη δίνει ένα γκλάμουρ, δίνει ένα λούστρο στις καταστάσει. Άρα, μια αντιπολεμική ταινία δεν είναι ακριβώς αντιπολεμική. Λοιπόν, εγώ σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Δεν θα περάσετε καλά, θα το πω. Δεν είναι ευχάριστο. Είναι σοκαριστικό, είναι βάναυσο, είναι β δεν ξέρω, είναι κάτι που θα το θυμάστε. Θα θυμάστε πάρα πολύ καιρό κάποιες σκηνές και καμία από αυτές τις σκηνές, Γιάννη, δεν είναι μάχες. Κατάλαβες με ποια λογική. Δεν είναι πολεμικές σκηνές. Θυμηθείτε με και δείτε το. Και παρεπιπτόντος, περνώντας λοιπόν στα βιβλία, εντάξει, επειδή με ρώτησε αυτή η φίλη κάποια στιγμή, λέει να τους δώσω κατά τη γνώμη μου δέκα πιο κλασικά βιβλία να έχει διαβάσει κάποιο. Δεν μπορείς να μου κάνεις κάτι χειρότερο από αυτό, να ξέρεις εμένα, να μου πεις να κάνω shortlist από κάτι που είναι ένας ωκεανό πιθανότητων. Να μου πεις τώρα εμένα, να κάτσω να σκεφτώ, Βρετανούς, Αμερικανούς, Παγκόσμιους, Έλληνες συγγραφείς, κλασικά μυθιστορήματα και να σου πω 10, καλύτερα σκότωσέ με». Όμως με αφορμή τώρα αυτό που σας είπα, θα σας προτείνω 100% να ψάξετε να βρείτε το ουδέν από το Δυτικό Μέτωπο. Δεν είναι εύκολο να το δείτε. Ε, δεν ξέρω δηλαδή αν έχει επανακυκλοφορήσει ή θα λόγω ίσως τη ταινίας. Αλλά ψάξτε το, ε, έχει μεταφραστεί σε 45 γλώσσες. Ε, είναι, είναι από τα classics. Αυτό το βιβλίο, το ΔΝΕ, τώρα από το Δυτικό Μέτωπο, του Έριχ Μαρία Ρε Mark. Δεν ξέρω, δεν μπορώ μπορώ να τσεκάρω να σα πω στο επόμενο επεισόδιο, αν υπάρχει. Νομίζω ότι το έχω δει online, αλλά αυτό που θα σα πω μετά, που είναι από εξίσου νομπελίστα μάλιστα συγγραφέα και πάρα πολύ βραβευμένο και πάρα πολύ με ένα έργο του κλασικό. Θα το βρείτε γιατί μόλι επανακυκλοφόρησε, αν είχε ποτέ κυκλοφόρηστα τα που γράφτηκε. Λοιπόν, λέγεται, είναι το πρώτο. Πώς σα είπα και για το χαράρι ότι είναι το πρώτο από τα τέσσερα, αυτό που σας λέω τώρα είναι το πρώτο από τα τρία. Ο συγγραφέας είναι ο William Golding. Ο William Golding πήρε νόμπελ λοιπόν το 83 συνολική προσφοράς. Το βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω πήρε το Booker, το βραβείο Booker το 80. Και το κλασικό του έργο που σας λέω το William Golding, δεν υπάρχει ούτε ένας που δεν το έχω προτείνει, σε κάποιου ανθρώπου που μπορείς να πεις ότι του ζάλισαν κιόλας να το διαβάσουν, είναι ο άρχοντας των μηγών, το Lord of the Flies. Μικρό. Υπερσημαντικό και υπεραξέχαστο, αν το διαβάσετε. Το οποίο θα σας θυμίσει κάποιες σειρές που έχετε δει... Αν έχετε δει το The Wild, το Yellow Jackets... γιατί είναι μια παρέα μικρών παιδιών που με κάποιο τρόπο... παιδιών εκεί 10 χρονών, έτσι... βρίσκονται μόνοι τους σε ένα νησί. Και δομείται μια κοινωνία κοντινή στη δική μας... με όλες τις εκφάνσεις τη, όλα τα άκρα και τις μέσες... αλλά από 10 χρόνα παιδιά... Αυτό ενώ ο άρχοντος των μηγών θα το βρείτε 100% πάρτε το. Το καινούργιο λοιπόν το που κυκλοφόρησε τώρα από τις εκδόσεις Διόπτρα είναι φανταστικό. Είναι το θαλασσινό, η θαλασσινή τριλογία του William Golding. Λέγεται Μίσης Ταξίδευτού και είναι το βιβλίο πρώτο, ω τα πέρατα τις γης. Ακούστε τώρα το story. Ένα πλοίο σαλπάρει από την Αγγλία και την Αυστραλία. Είναι τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα και το ταξίδι από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη είναι μακρύ και δύσκολο. Ο νεαρός Έντμουν Τάλμποτ, για να περάσει την ώρα του, κρατάει ένα ημερολόγιο που προορίζεται να διαβαστεί από τον νονό του στην Αγγλία. Άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε απαξιωτικά, περιγράφει τις εντάσει που σιγοβράζουν ανάμεσα σε αξιωματικούς, ναύτες, στρατιώτες και μετανάστες που στηβάζονται όλοι πάνω στο παλιό πλοίο, για να πάνε από την Αγγλία στην Αυστραλία, είναι μετανάστες. Ως που ένας μοναχικός ταξιδιώτης, ο Εδεσι προκαλεί την έχθρα των αυτών. Μία νομολόγητη πράξη, τον βυθίζει στην κόλαση του αυτοεξευτελισμού και η ντροπή αποδεικνύεται μια δύναμη πιο καταστροφική και ανελέτη και από τη θάλασσα. Ο νομπελίστας, λέει William Golding, από το πιστόφιλο διαβάζω, δημιουργεί στο κατάστρωμα του πλοίου μια μικρογραφία της αγγλικής κοινωνίας τη εποχής με τις ταξικέ διακρίσεις και την ηθική υποκρισία της. Ένα βιβλίο οξυδερκές και πολύ αστείο θα σας πω σε στιγμές Και επίκαιρο Και ταυτόχρονα ένα σύμνο στη θάλασσα Και τα μακρινά ταξίδια Που πήρε το βραβείο Μπούκερο όπως σας είπα το 1980 Θα προσθέσω σε αυτό το σημείο Ότι το έχει μεταφράσει Μία εξαιρετική μεταφράστρια που έχουμε Η Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Οπότε είναι εγγύηση αυτό που σας λέω Δηλαδή αξίζει όσο και Στην αρχική του, στη μητρική του γλώσσα Το βιβλίο 100%, Άρα. Διαβάστε, δείτε και διαβάστε ή κάντε ένα από τα δύο, το ουδένεότερο από το Δυτικό Μέτωπο και για λίγο πιο fan reading, λίγο πιο θαλασσινά ταξίδια έτσι να σας ταξιδέψει πάμε για μίση Ταξιδευτού του William Golding. Δεν θα σας πω άλλο ένα βιβλίο που είχα σκεφτεί, κάτι να κρατήσω και για την επόμενη φορά. Ήταν το Binder Dundat, ήταν η mina biraku. Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, σας έρχομαι τώρα και στείλτε μου άμα είστε εκεί ή είστε από εκεί ή ξέρετε κάτι για εκεί ή πήγατε πρόσφατα κανένα ωραίο tip για το που να φάω ή έχω μάθει, Γιάννη, έχουν ανοίξει, λέει, εστιατοριάρες και θα ξανανέβω, ξέρεις πότε, όταν ανοίξει η αγορά του Μοδιάνου θα φάω την αγορά του Μοδιάνου, στάντ προς στάντ Λοιπόν Γιατί εδώ κανένα χαίροινση, κτάπαμε, μην το ξαναζιζητάμε και πουθενά εκεί έξω. Πολλά φιλιά, να προσέχετε, ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.